0: Das war wieder einmal die Sendung Seitenwechsel. Die Welt mit anderen Augen sehen. So, Feierabend. Ähm,
1: nee, nee, nee. Nichts mit Feierabend. Jetzt kommt auch noch Seitenwechsel, der Podcast.
0: Ja, genau. Ist es das, wo sich der Schwiegermutterliebling und äh, eine Sexpertin zum Fernsehen treffen? Und das auch noch als Podcast? Hm, dann mal los. Oh, <lacht> Seitenwechsel. Der Podcast zur gleichnamigen RTL-Doku-Reihe. Jana Förster und Carsten Speck beschäftigen sich jede Woche mit dem aktuellen Thema aus der Sendung und betrachten dieses aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Dabei brechen sie mit vorgefertigten Meinungen, hinterfragen ihre persönlichen Einstellungen und sorgen für frischen Wind in den Köpfen der Zuhörenden. In unterschiedlichen Kategorien müssen sie Haltung zeigen. Und am Ende entscheidet sich, bleiben sie bei ihrer ursprünglichen Meinung oder gibt es einen Seitenwechsel.
2: Kamera läuft und bitte. Es ist immer wieder spannend, auch die unterschiedlichen Themen zu bequatschen, die wir so haben. Und ich heute bin. ist ein sehr
3: spannendes Thema. Ein Thema, was, glaube ich, sehr viele interessiert oder auch betrifft. Und
2: ja, die Grenzen zwischen Erotik und Prostitution. Uh, ein, ein ganz schmaler Grat. Da bin ich sehr gespannt, drüber zu sprechen, muss ich ja, ja ganz ehrlich sagen.
3: Da kenne ich mich nicht so aus. Also, also mal als Aktiver, aber äh, Gedanken gemacht hat man sich <lacht> ja. über sowas schon mal. Und da äh, denke ich, da kommt man Nur zurück. mal drüber
2: nachgedacht, stimmt? Das? <lacht> Nur mal drüber nachgedacht, ja, genau. Genau, wir haben heute zwei Personen. Zum einen haben wir Kokola äh, Kuntra. Sie äh, sagt, Sexarbeit ist feministisch, weil jede Frau über ihren Körper selbstbestimmt.
3: Ja, und äh, dann gibt es unsere liebe Betty Ballhaus, die sagt: Sex ist für mich Privatsphäre. Ich würde meinen Körper nie für Geld verkaufen. Okay, ich halt.
2: Statement, okay, ja. schauen wir uns mal an. Ich bin heute sehr gespannt auf die Aussagen und die Clips. Mhm. Ähm, und natürlich auch so ein bisschen, was, was so deine Meinung ist. Das muss ich ja schon, schon mal sagen. Aber so ganz vom Grundgefühl, zu welcher Seite fühlst du dich
3: ähm, mehr hingezogen? Also ich finde äh, im besten Sinne, Sexarbeit ist äh, feministisch, weil äh, jede Frau, die das selbstbestimmt tut, die sollte das tun, es ist ihre freie Entscheidung. Mhm. Und ähm, insofern finde ich das völlig legitim. Und äh, bevor man darüber urteilt, verurteilt, beurteilt, mhm. glaube ich, muss man immer in die Lebensbahnen desjenigen eintauchen, ja. um das überhaupt um überhaupt da was darüber sagen zu können. Also diese Gesellschaft ist da oft sehr bigott. Ja. Und das kotzt mich gelinde gesagt dann auch mal an, wo ich sage, ey, seid doch nicht verlogen, sag doch einfach, wie es ist.
2: Ja, ich habe manchmal auch das Gefühl, dass gerade äh, die Leute, die ein großes Problem auch mit dem Thema Prostitution, Sexarbeit oder auch überhaupt irgendeine äh, Schwierigkeiten mit Toleranz in dieser Richtung zu tun haben, glaube ich, dass sie dann häufig auch nicht mit ihrer eigenen Sexualität in guten Kontakt stehen. Weil wenn ich da eine entspannte Haltung habe, wenn ich einfach mit mir selber einen guten Umgang habe mit diesem Thema, dann ecke ich eigentlich auch nicht so schnell bei anderen äh, an, wenn, wenn sie eben eine offene und tolerante Haltung dazu haben. Also das ist
3: im Allgemeinen so, wenn man sich selbst mit sich selbst im Reinen ist, ist das sowieso der Fall. Aber da hast mhm. du, ist eine Theorie von dir, mhm. die, die ich durchaus folgen würde. Ob es dann immer so ist, weiß ich nicht. Aber oftmals hat man den Eindruck, dass man sagt, sag mal, äh, bist du verspannt? Bist du eigentlich mit dir selbst zufrieden?
2: Mhm. Ja, so ist es, hm. so, genau. Ist es. Ja, genau. Ich bin da auch ganz bei dir. Ich muss sagen, ich finde die... Erstmal die erste Aussage, die ich jetzt von Kokola Kuntra lese: Sexarbeit ist feministisch, bin ich da voll dabei. Ähm, weil ich glaube, auch da sich in den letzten Jahrzehnten einiges getan hat. Äh, wir haben alle noch das alte Bild von einem Zuhälter äh, oder vielleicht irgendwie äh, Druck oder Abhängigkeiten. Abhängigkeiten genau. Ähm, und einfach ein unschönes Milieu mit Gewalt und, und sowas. Ne? Ich glaube, das ist heutzutage eher die Ausnahme als die Regel. Ich glaube, die meisten Frauen heutzutage, die in diesem Bereich arbeiten, machen das sehr selbstbestimmt mit einer gesunden, selbstreflektierten Haltung. Und das, finde ich, ist doch ein ne, super Job.
3: Das hat sich ein bisschen gewandelt. Das andere gibt es immer noch, muss man ganz klar ja, und deutlich sagen, klar. leider. Ähm, äh, nur, wenn sie sagt, die Frau Ballhaus, Sex ist für mich Privatsphäre, ich würde meinen Körper nie für Geld verkaufen, ist das natürlich ein ganz schmaler Grad, weil ähm, vielleicht, äh, gucken wir uns mal an, äh, also, Was ich weiß dann, jaja, ja, ich, ja. ich kenne sie seit 1987, ich weiß jetzt ich kenne es zu so viel gesagt, aber äh, das ist mir zum ersten Mal begegnet und ich weiß jetzt nicht, äh, 87, 87, so paar,
2: in live begegnet?
3: ein paar Jahre her. Äh, in live ist sie mir nur begegnet, unwissend für sie, aber wir sind uns leider, begegnet Und damals ist sie mir live begegnet, 87, 1987, bei der äh, 750-Jahr-Feier, äh, damals noch in der damaligen Hauptstadt der DDR, äh, saß sie, äh, barbusig, auf einem Wagen als Nächste verkleidet, legendär damals. Und das war ganz, ganz lustig. War
2: ein Hingucker bestimmt damals, ja. gerade zu der Zeit ja,
3: natürlich, das war sensationell, ja. obwohl es natürlich äh, im Osten immer FKK gab und das also ja. für mich Nacktheit jetzt nicht so was Besonderes war. Und bis heute eigentlich nicht ist, weil es das Selbstverständlichste von der Welt ist. Ja, ja. So bin ich auch erzogen. Aber na, das war schon ganz, ganz erhebend.
2: Ja, <lacht> erhebend. Ja, das
3: stimmt. Das okay. stimmt. Oh, ich
2: bin so neugierig. Ich glaube, wir, wir schauen mal rein, ja, oder? Komm, ja,
3: komm. Machen wir, wir mal. Wollen wir in die ersten
2: Clips reingucken? Ja,
3: komm. Ich stelle mal unsere Gummitierchen zur Seite, ja. die wir mal lieb haben. Aber man muss ja aufpassen, dass man nicht Gummitier süchtig
2: wird. Oh, und hier stehen Kinderriegel. Also ich muss mich echt die ganzen Sachen reißen. Ja, Jahr später. Okay. Soll, soll ich wieder die Technik ja, bitte, machen? Bitte. Okay, ich mache die Technik.
4: Dann starten wir. Aus für Geld, aber wenn ich jetzt körperlich Kontakt hätte, sprich Küssen, Verkehr, mm -mm, auf gar keinen Fall. Warum? Ich mache auch keine äh, real Dates, also ich werde auch ganz oft nach äh, realen Dates gefragt, Fick Dates, wie sie es alle nennen, oder äh, kann ich dich auf ein Essen einladen? Das ist die geilste Nummer, naja, oder auf einen Kaffee, nee, auch das kann ich ganz alleine. Ähm, ja, aber ich wollte dich eigentlich ganz normal privat kennenlernen. Mm -mm, privat lernst du mich nicht kennen?
2: Ja. Okay. Sieh so klare Grenzen, würde ich sagen. Schauen wir uns ja. mal... Oder? Ja, also, nee, so, nee, ja. nee,
3: genau. Gehen
2: wir mal
1: zu Coco. Ich hatte damals begonnen, so meine getragenen Höschen zu verkaufen. Und ich dachte mir so, niemand toppt meines. So. Und dann hat sie eben gesagt, so, ja, ich habe einen Sugar Daddy. Und ich war so, okay, what? Erzähl mir alles. Und die hat mich dann so ein bisschen da eingeführt quasi. Und ich war super neugierig und war so, okay, zwei Tage später habe ich mich angemeldet auf der Plattform. Das war so weird kurz, ganz am Anfang, weil ich war so, okay, wie läuft das ab? Wie funktioniert das? Das sagt ja auch niemand. Dann war ich so, ja, könntest du mir vielleicht das Geld, ähm, können wir das mit dem Geld vielleicht gleich machen? Ähm, eh voll von mir, dass ich das damals schon wusste. Dann hat er mir eben das Geld gegeben. Ich glaube, da waren das irgendwie 350 Euro oder sowas. Ähm, und dann habe ich ihn auch so, und jeder denkt irgendwie, dass Prostituierte ihre Kunden nicht küssen. Und dann war ich halt so, willst du dich auch küssen und so? Und er war eh so, hä, normal. Und dann, ab dann war eh alles normal. Dann haben wir uns geküsst, hatten. Sex und ähm, war auch relativ unspektakulär so und ich bin irgendwie so ins Auto und dann weiß ich noch, ich habe so das Geld gezählt und war so oha und das war eben der Moment, wo ich so war so muss ich mich irgendwie, ich habe erwartet, jetzt kommt so das schlechte Gefühl oder Reue oder Schuldgefühle und ich war so geil <lacht> und dann hatte ich am Abend mein zweites Date und es war ein Overnight-Date. Also ich hatte dann im allerersten Tag direkt zwei Dates und habe danach auch so viel Geld verdient, wie ich noch nie davor verdient hatte.
2: Wow, sie erzählt aber schon offen, ne? sie nimmt ja, einen richtig mit.
3: Ja, aber offene, ähm, sehr offene, erfrischende Art und Weise. Jetzt muss man unterscheiden, die eine ist eine gestandene Frau nach Jahren und die andere dann doch ein relativ junges Mädel. Äh, ja, ich muss aber ich muss zwischendurch ein bisschen lächeln, so, weil ich gedacht habe, ja oh Gott, was würdest du jetzt machen, wenn es deine Tochter wäre? Würdest du das, äh, würdest du das sexy finden und sagen, ach, überleg doch, nee, also komm mir mal auf. Oder so. Mhm. Ich, wusste ich jetzt gar nicht. Aber so wie sie erzählt, ist es eigentlich. Äh, das ist so, eine so, ein, so ein selbstverständlicher Vorgang. Ja. Klar, der Vorteil der Frauen, zwei Dates am Abend oder am Tag. Auch drei oder vier. Ja, warum denn nicht? Als,
2: Bei Frauen kein Thema, ne? Als weil, Callboy
3: müsste man, glaube ich, schon. Äh, sehr chemisch
2: nach nachhelfen? Sehr,
3: sehr Ich, ich habe da keine Ahnung. Ich habe da nicht weder im Film noch auf dem Theater Erfahrung, im Privaten schon gar nicht. Mhm. Aber, mhm. aber ähm, ja, ich glaube, das wäre schwieriger.
2: Ja, also da ist es ganz interessant. Ich kenne tatsächlich ein, zwei Escort-Damen, ich kenne aber auch Callboys. Und. Ähm, da weiß ich, dass es ja, glaube ich, vom Klientel auch einfach ein ganz anderes ist. Sie hat gerade erzählt, ja, dann hat sie halt zwei Dates an einem Tag. Ich glaube, weil die auch relativ... Kurz sind. Also, du triffst Na, dich Overnight dann. Overnight war länger. Nur die Overnight ist länger, genau. Da hat sie dann die ganze Nacht äh, im Prinzip mit ja, dem Mann oh, wahrscheinlich macht. auch
3: anstrengend. Also sie kommt aus dem Süden irgendwie, aber ja, denke ich mal so. Ja, äh, ja. Leicht südlich, so also ein bisschen so. Man merkt es an manchen Idiomen. Aber ja, schön. Ja. Ich, äh, da ganz kurz, ich will dich ja. nicht unterbrechen, aber ich dachte so, vielleicht sogar ein Mädel, nicht unbedingt aus einer Großstadt, ja. äh, die sich jetzt sozusagen ihre eigene kleine sexuelle Revolution schafft. Ja. Äh, ja. Ganz
2: selbstbestimmt. Äh, ja, genau.
3: Und ich finde es gut, wie selbstverständlich sie das äh, beschrieben hat. Und ja, bitte, dann ja. mach es und da ging es auch noch nicht so. Also genau.
2: Ja, ich wollte nur kurz hm? darauf hinaus, dass ich auch glaube, dass Callboys eben doch für mehr Stunden gebucht werden. Also jedenfalls auch das, was ich jetzt aus meinem Umfeld höre, dass einfach ich sag mal, wenn Frauen sich jemanden buchen, dann wollen sie, glaube ich, den ähm, Abend verbringen, sie wollen Gefühl auch für den Menschen bekommen, wollen sich ein bisschen wirklich mehr nochmal, glaube ich, auf den Mann dann einlassen und äh, ich glaube, deswegen sind auch Callboys gar nicht unbedingt versucht, mehrere Treffen an einem Tag zu haben, weil sie es nee. zeitlich gar nicht hinbekommen.
3: Vielleicht sind die auch teurer als äh, oder weiß ich nicht als, ähm, äh, als manche äh, Escort-Damen äh, das ist ich weiß nicht ob ich mir zu so weit aus dem Fenster lehne aber vielleicht auch evolutionär bedingt hm. äh, weil der, der Mann sozusagen äh, dann die Eroberung hat und da sagt wisst du, ja das reicht mir jetzt hm. würde ich mal sagen und aber die Frau sagt nee ich möchte eigentlich, ich schaffe mir da eine ganz eigene Entspannungsphase, ein Refugium. Ja. Ich äh, raste da sozusagen nicht gleich aus.
2: Ja, genau, und ich, ich viele Frauen ich wollen. Mit auch, mitgehen, total. Genau, auch einfach, ich sag mal, den entspannten Abend. Da gehören eben auch Komplimente dazu. Die Frau möchte sich wohlfühlen in der Nähe des Mannes. Ein Gentleman mal genießen. Heutzutage, muss man ja ganz ehrlich sagen, sind ja viele Männer, also ne, bei dir weiß ich schon, du bist ein Gentleman. Du gehst immer wir, nach ja, mir ja, durch die Tür. Ja, ist mir ja. schon aufgefallen. Aber es ist trotzdem einfach auch so, dass ganz viele Männer heutzutage das nicht mehr unbedingt mitbringen. Und manche Frauen doch über einen Callboy sich einfach so einen richtig tollen Gentleman, in Anführungsstrichen, für einen Abend einkaufen.
3: Das ist so. Ich glaube aber, das ist auch gesellschaftlich bedingt. Das kommt zu kurz, diese äh, Achtung vor der Frau, mhm. ist ein anderes Thema. Ja. Und äh, na klar, ich bin ganz anders groß geworden. Äh, meine Mutter war für mich eine absolute Respektsperson, Frauen generell sowieso. Dann bin ich noch so gestrickt, dass ich sage, Frauen sind schön und Männer nicht unbedingt. Und zwar a priori. Das sehe ich anders. Ja, ja das das ist a priori finde ich Frauen schön mhm. und Männer eben nicht. Das liegt in der Natur der Sache. Ja. Schon, also wenn man Formen und so meine eckig und blöb.
2: <lacht>
3: <lacht> <lacht> naja, ist so. Und ähm, insofern ähm, finde ich das aber finde ich das gut, dass, dass du das nochmal sagst. Vielleicht ist es wirklich eine völlig andere Form von Sexarbeit.
2: Absolut, ganz genau.
3: Entscheidet euch jetzt für eine Seite.
2: Zu Basern. wem bekennen wir uns denn jetzt?
3: Ähm, das ist ja, ein bisschen eine schwierige Sache. Ich würde aufgrund äh, der Sympathie, äh, die sie bei mir erzeugt, ja, vielleicht auch so väterliche Gefühle, wo man sagt, auch oh Mann, Schatzelchen, überleg nochmal, aber wenn es dir jetzt gut tut, naja, dann mach halt. Aber ich finde das andere auch eine klare Haltung, dass jemand sagt, ähm, ich, äh, ich verkaufe mich nicht äh, und will das auch nicht. Wobei, ich weiß nicht, wo hört es denn auf, wo fängt es denn an? Ja, finde ich kann auch mal, schwierig. Ich genau. mich mal zu der, ähm, zu der Coco bekennen. Ja. ja. Weil ich das irgendwie ganz erfrischend fand, wie sie darüber gesprochen hat. Und das ist ja eine gewisse Ehrlichkeit. und Ich finde, Ehrlichkeit muss belohnt werden. Ja. So.
2: Ich bin auch bei Coco und kann das ganz einfach begründen. Ich fand sie unheimlich ehrlich, auch in ihren Aussagen. Sie hat gesagt, sie ist dann nach ihrem ersten Treffen mit dem ersten Geld in ihrem Auto gewesen und hat dann richtig gewartet, jetzt muss ich mich doch schlecht fühlen, weil ich jetzt, ich sag mal, Sex gegen Geld hatte. Und ähm, ich Das fand, fand ich
3: eine ganz gute, ja, reflektierte Beschreibung genau, auch der ja. Situation für sie.
2: Also sie, man merkt, sie hat sich wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt, die Erfahrung gemacht und dann auch geguckt, okay, was macht es mit mir, wie finde ich das? Und ähm, da habe ich so richtig äh, so mich mit ihr identifiziert, weil ich so dachte, ja, manchmal müssen wir Dinge auch erst rausfinden und erst mal schauen, äh, wie geht es mir damit und mich damit auseinandersetzen. Ähm, und das habe ich bei ihr total beobachtet und habe gedacht, ja, da bin ich voll bei ihr. Wenn ich an irgendeinem Punkt in meinem Leben auch mal hätte die Erfahrung machen wollen, die ich nicht hatte, ähm, mit Männern ins Bett zu gehen gegen Geld, ähm, wäre ich, glaube ich, mit einer ähnlichen Haltung da sehr äh, rangegangen, einfach zu gucken, was macht es mit mir und hinterher zu sagen, okay, es ist nichts für mich, wäre dann vielleicht ja auch für sie völlig in Ordnung gewesen, wie ich das wahrgenommen habe.
3: Mhm. ja. Also Ich bin auch mit dem Thema in Berührung gekommen, also im Freundes-, Freundinnenkreis. Ja,
2: wegen einem Freund.
3: <lacht> wegen ein, nee, nicht wegen eines Freundes, <lacht> auch, wegen, auch wegen einer Freundin. Okay. Und bin mit dem Thema in Berührung gekommen mhm. und habe da auch mit denjenigen darüber gesprochen, ganz mhm. offen. Mhm. Ich habe dazu eine sehr tolerante Haltung. Mhm. Und ähm, das ist eben auch die, die Unehrlichkeit, das, das oftmals dann, weil man sich so sehr gesellschaftlich geächtet fühlt, was auch nach wie vor das ist, das Verlogene. Also ähm, es gab gerade eine sehr interessante Diskussion. Der FDP-Politiker, der sich mit der ehemaligen Pornodarstellerin zusammentut, seine Familie verlässt, und die, äh, ich weiß nicht, Anna dukates oder eine die, die mhm. gerade, also, sich ins, in, in irgendein Stadtparlament hat wählen lassen und die dort eine total kluge Frau, ja. die hat ein Studium absolviert, sagt, ja, ich habe das früher gemacht ja. und die damit umgeht, da muss man sagen, es ist hier eine Entwicklung ja. und wenn sie diese Entwicklung hat, dann, man sagt nicht dazu, das älteste Gewerbe der Welt. Also Es ja, ist oftmals eine Verlogenheit, zu sagen, ah nee, anrüchig und so. Aber das darf
2: nicht sein, es ist immer schon so. Man
3: gut. muss akzeptieren, es gibt jetzt auch die Theorie, ja, wenn es die nicht gäbe, gäbe es mehr Übergriffe, äh, Gewalttätige auf Frauen, weiß ich nicht, ob's das, ob das so ist. Wenn es so ist, wäre es ja fast positiv zu werten, weil ich dann sage, na Gott sei Dank, dass dann Frauen vielleicht weniger angefallen werden, wobei ich glaube, dass die Menschen, die sowas leider Gottes tun, nicht so sehr darauf erpicht sind, mit einer Frau in einer guten, in einer guten Atmosphäre ein Schäferstündchen zu haben. Ja, ich glaube auch
2: eine Straftat, ich glaube der klassische Freier ist nicht unbedingt der Straftäter, der sonst jetzt um durch die Gegend läuft und dann irgendwie Frauen hinter dunklen Ecken auflauert ich weiß auch nicht wirklich, in welchem Zusammenhang es steht, weil ich mich einfach mit Straftätern nicht so häufig in dem Zusammenhang befasse, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es einfach einen deutlich höheren Sexualdrang gibt bei vielen Männern, als sie ihn, ich sag mal, einfach so im Alltag ausleben können und dass es dann eben Sexarbeiterinnen gibt, die sagen, ich habe gerne Sex, ich mache diesen Job ganz bewusst für mich, ich möchte das und dass dann da im Prinzip ein Commitment entsteht, ist doch völlig in Ordnung. Da bin ich auch mega entspannt und vor allem Tolerant und offen und was auch immer. Ja, ja, aber ich kann mich
3: äh, was das anbelangt. Also, neulich sagt ein Freund, der ist allerdings so ein bisschen älter als ich, das sage ich jetzt mit voller Eitelkeit, der sagte dann: Ja, also früher habe ich immer gedacht, wie ich die Frau ins Bett kriege. Und heute hm, muss ich gucken, wie ich das verhindern kann. <lacht> also, wir haben wow. beide wir haben, wir haben sehr gelacht. Da dachte ich, ja, es muss dann vielleicht doch nicht sein. Und ja. also insofern. Das lässt dann auch mal nach, wobei das glaube ich nicht altersimmanent, sondern eher genetisch bedingt ist.
2: Ja, und man muss auch sagen, Erotik <lacht> ist ja auch im Wandel das ganze Leben, wir haben unterschiedliche Phasen im Leben, stehen anders mit, oder gehen anders mit unserer Sexualität um. Ich schreibe ja auch regelmäßig für die Berliner Zeitung und da habe ich natürlich auch schon einige Leserfragen gehabt, die sich mit dem Thema Sex im Alter, also ich sag mal 70 plus Befasst haben. hat ja
3: froh, dass ich gesagt habe: Sex im Alter? Erzähl doch mal. Finde ich interessant. <lacht>
2: Erzählst du noch gar nicht dazu. Also. Ach so,
3: okay. Nee, aber äh, äh, wie ist das? Du, du, du bekommst wirklich ein Portfolio an Fragen und entscheidest dich dann in deiner BZ-Kolumne, die ich neulich übrigens auch mal gelesen habe, weil ich mich einfach interessiert oder mehrfach, wenn du es gepostet hast, dann habe ich einfach mal drauf draufgelinkt und habe gesagt, mhm. okay, mhm. Ähm, wie ist denn das? Du, du wirst die Frage dann aus, die eine, die du an dem Tag behandelst. Naja, in,
2: in in der es Regel kommen bestimmt
3: 10 oder 20, 30 Fragen.
2: Es kommen also manche Wochen wirklich hunderte
1: Fragen. Ja, oder so. Genau,
2: und da ist es tatsächlich so, dass ich das äh, in Zusammenarbeit mit meinem Redakteur mache. Wir gucken einfach, was hat man in den letzten Wochen für Themen, was passt jetzt so rein äh, oder wenn dann natürlich auch Fragen drin sind, die eine Dringlichkeit haben, ähm, dann sagen wir schon, komm, das passt, das nehmen wir jetzt. Und dann nehme ich mich einer Frage an, äh, relativ intensiv und beantworte das halt schon auch umfangreich, also beleuchte alle Richtungen. Ähm, also sehr spannend, da kann man immer mal reinlesen, aber das ist halt eben auch ein Thema. Wie gehe ich eigentlich mit meiner Sexualität um, wenn ich ein paar Jahre älter bin und merke, ich brauche gar nicht mehr die die Häufigkeit, wie ich sie vielleicht mit, mit, mit 20 oder 30 gern gehabt hätte, sondern Sexualität wandelt sich ja auch. Ne?
3: Also ich habe dir sagen lassen, also ich spreche da jetzt für einen Freund, ja. ähm, <lacht> dass die Qualität sehr zunimmt und die Quantität etwas abnimmt. Und ja. das muss ja nichts Schlechtes sein. Nee,
2: genau. Und da...
3: Also ich, spreche, ich spreche da für einen Freund.
2: Ja, für einen Freund. Ja, ja. genau. Ich, ich habe auch mal äh, von einem Freund gehört, <lacht> dass es das so sein soll. Nee, ganz interessant finde ich tatsächlich, dass die... die Qualität steigt im Alter des, der Sexualkontakte und vor allem auch ähm, die, ich sag mal, der reine penetrative Sex, der verliert an, w an Wichtigkeit und äh, ich sag mal, alles, was man sonst noch so machen kann mit dem Körper, ähm, bekommt halt viel mehr Raum und das ist halt häufig auch ein, ein sehr schönes ähm, Thema, dass man sich einfach wegbewegt von dem klassischen, ich sag mal, rein raus Sex hin zu ähm, ja, vor allem viel Varianz und
3: Spiel. Ja, aber es ist ja gut, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist. Auch da hat ja eine gesellschaftliche Wandlung, Aufklärung stattgefunden. Es wird ganz offen darüber gesprochen. Mhm. Und ich finde es toll, ganz, ganz toll, dass Sexualität im Alter, mhm. wird es ernsthaft bei mir, mhm. äh, nicht tabuisiert wird. Ja. Ja. Äh, denn es ist doch nichts Schöneres. Es, ähm, da kommt jemand in Pflegeheim oder Altenheim, sagen wir mal, und um, äh, vielleicht Pflegeheim nicht, oder. Also ins Altenheim und lernt dort beide verwitwet und lernt dort nochmal eine Partnerschaft ja. äh, kennen oder jemanden sogar lieben. Also etwas Schöneres für einen Lebensabend kann es ja. nicht geben. Und das sind, ach ja, Mensch, und die Eulen und so weiter, äh, klar nicht. Jetzt. Und
2: in manchen Altenheimen gibt es Sexzimmer, wusstest du das?
3: Nee, das wusste es, ich nicht. Ja,
2: es gibt Räume, wo im Prinzip ältere Menschen, die sich da nochmal neu finden, ähm, ja, wo sie dann im Prinzip sich zurück, also nicht in jedem, aber in einigen. Äh, ja und, und es gibt ja auch Prostitution im nee, Altenheim. Es gibt wirklich äh, Frauen, die äh, speziell eben für ältere Herren sozusagen dann da zur Verfügung stehen. Mhm. Häufig für, für Herren, also ich kenne es jedenfalls aus dieser äh, Richtung, ähm, weil zum Beispiel ja auch manche Menschen, die an Demenz erkrankt sind, ja sehr sexuell sind und tatsächlich sich ausleben wollen. Naja, weil
3: andere Sachen nicht so stattfinden können und die mhm. Energien des Körpers ja gleich bleiben und man dann versucht, die Energie alles da reinzulegen. Äh, was ich noch zum, zum Altenheim sagen würde und zum Sexzimmer, ich stelle es mir anders vor. Ich meine, die haben alle eigene Räume und sagen, sag mal, gehen wir zu dir oder zu mir? Ja, aber
2: da kann ja die Schwester mal reinkommen, weißt du? Ja, schließen wir ab. Ja. <lacht> kann man die eigentlich abschließen? Weiß ich gar nicht. Ich kann weiß man, es nicht, außer völlig in Ordnung. Ach, kann man, ich weiß gar nicht,
3: ob man, äh, aber gut. Ach, du bist mir ja ein Schlimmer. Gut, geh zu dir.
2: Also, du kannst es schon ganz schön gut nachmachen. Ich, ich
3: du Nee, aber ich finde es schön. Ich ja. finde es ganz goldgelb, ja. dass sowas überhaupt stattfinden kann. Finde ich auch.
2: Ja. Wir sind ja jetzt eigentlich von Sexarbeit zum Altenheim gekommen. Sex im Alter, ich weiß nicht, aber. Äh.
3: Wir sprachen, dass es auch Prostitution im Altenheim gibt. Genau. Wir haben uns nicht äh, so weit weg vom Thema bewegt. Ja, genau. Schauspielerstunde. Der
0: Rollentausch.
2: Wir fangen jetzt mal ein Experiment an, wir äh, begeben uns beide mal in äh, jeweils eine Rolle der Protagonisten und äh, diskutieren einfach mal aus deren Haltung. Mhm. Wen nimmst du?
3: Ähm ich weiß nicht, ich würde dir den Vortritt lassen, weil ich würde mich dann auf dich einstellen, mhm. aus reiner Höflichkeit, aber ich würde mich selbst, wenn ich mit der Figur oder mit der Rolle der einen nicht so einverstanden bin, würde ich ähm, deren Rolle versuchen einzunehmen und mal versuchen, deren Argumente mehr nachzuempfinden.
2: Das geht mir genauso, deswegen werde ich, ähm, würde ich mir gerne Betty schnappen.
3: Gut, dann nehme ich äh, Coco. Uh, hui. <lacht> ja, mal gucken.
2: <lacht> du bist jetzt also ein Escort. Uh, nein.
3: Ja, gut. <lacht> um, naja, um, ich glaube, dass die Beweggründe von ihr recht klar waren. Um, uh, ich weiß nicht, ob sie nicht auch einer, Lebens-, einer gewissen Lebensneugier entspringen. Mhm. Vielleicht sogar. Den Eindruck hatte ich, gar nicht so sehr an einem ökonomischen Zwang. Sie sagt dann aber sofort, sie hat noch nie so viel Geld verdient an einem Tag wie an diesem Tag. Ja, Kunststück. Also. Da müsste schon dann Berufe haben, wo das eben funktioniert. Ja, das stimmt. Da gibt es nicht so viele. Es gibt natürlich auch Wissenschaftler oder Künstler, die das locker schaffen, aber darum geht es jetzt gar nicht. Nein. Aber ich habe da so einen gewissen, auch bei ihr so einen gewissen Stolz rausgehört, mhm. dass sie gesagt hat: Okay, ich habe da was gemacht, mhm. ich habe. Ja, ja, herrlich ist dieser Satz. Ja, ich habe dann gefragt, könnte ich das Geld gleich bekommen? Ja, wusste gar nicht damals, wie intelligent das, das schon ist und so. Also schon auch ein bisschen was Abgezocktes, könnte man jetzt sagen. Oder ich ab die Kohle und dann sind wir auch entspannter. Ja, ja wäre auch höchst unanständig, nicht zu zahlen, wenn man das ausgemacht hat. Das, wär, ja, das, also das, ist richtig, das ist, Ich glaube, das ist schwierig.
2: Nochmal kurz zur Erklärung für die Zuhörer. Wir werden jetzt mal in der Ich-Perspektive miteinander sprechen. Das heißt also, ich bin jetzt Betty, du bist Coco. Mhm. Also, äh, dass wir einmal so diskutieren, als würden wir sozusagen die Haltung wirklich im Ich annehmen. Mhm. Äh, wo ich erstmal auch darüber nachdenken muss, okay, ich muss mich jetzt in Betty Ballhaus reinversetzen. Das ist ganz interessant. Sie hat ja, ich habe jetzt bis jetzt ein Statement gehört dass sie ja, ihren Körper nicht für Geld verkaufen würde. Mhm. Jetzt bin ich, okay, gut, dann fange ich mal an. Also mir ist das super wichtig, dass ich äh, vielleicht mit Männern in Kontakt gehe über Internet oder oder über Social Media, wie auch immer. Heute,
3: du meinst aktuell. Ja, genau. Ja, also
2: ne, als, aus Bettys Sicht. Achso, ähm. Ach so, ähm ne, wir gehen ja. Du der Hass
3: hat, hat gerade geschlafen. <lacht> äh, aber ich gebe dir gerne zu, äh, ich habe jetzt so an deinen Lippen gehangen, dass ich äh, vergessen habe, dass du jetzt nicht mehr du bist. <lacht>
2: ich bin jetzt nicht mehr du, ich bin jetzt okay. ich. Ja. Ich, bin jetzt nicht. <lacht> ich bin
3: jetzt. Also bist jetzt Bettis. du oder du oder ich oder ich? ich? Nein, Ich klar. bin jetzt
2: hier mit einem ganz großen Naturbusen äh, okay. äh, und habe einfach schon viel Erfahrung in diesem. Leben gesammelt mit äh, Männern, die ganz gerne mehr Dates mit mir hätten, äh, als ich machen möchte oder möchte ja gar keine machen. Aber sie hat ja auch gesagt, oder ich habe auch gesagt, dass sie, dass ich, siehst du wie schwer mir das fällt, mit rein. du bist ein Schauspieler, du kannst das, ne? ich mache das selten. Ich, ich habe es ja eben auch
3: noch mal ganz kurz äh, durcheinander gebracht.
2: Ja, ja, nee, alles gut, alles gut. Aber ähm, also ich arbeite gerne mit meinem Körper und nehme auch gerne Geld dafür wenn jemand mich vielleicht als Sexobjekt sieht und ich im Prinzip meinen Körper präsentiere, aber mit jemandem in Kontakt gehen und mit jemandem ins Bett steigen, das steht für mich überhaupt gar nicht zur Debatte. Auch kein Kaffee
3: trinken. Okay. Also ich bin sehr lebensneugierig. Ich bin noch jung genug, um äh, Erfahrungen sammeln zu müssen, die ich bis jetzt aufgrund meines Lebensalters gar nicht sammeln konnte. Ich begebe mich gerade auf eine Suche. Äh, mein Körper habe ich schon ganz gut erkundigt. Mhm. Äh, erkundet. Mhm. Äh, ich habe mich schon ganz gut über meinen Körper erkundigt. <lacht> Dann haben wir das Wort. Äh, ich habe meinen Körper schon ganz gut erkundet und würde jetzt äh, gerne herausfinden, wie andere mit meinem Körper umgehen. Äh, ist das für mich eine, eine, eine Lebensphase, wo ich sagen kann: Jawohl, ich. Äh, Nehme dafür Geld. Sie hat das Wort, oh, du hast einen Schurker, der die ja mit so einer Ehrfurcht und auch einer, so, einer, so einer Freude ausgesprochen, dass ich sage, ich weiß jetzt nicht immer, ob es das äh, erstrebenswerte Lebensmodell ist. Das ist auch ein bisschen so, mh, mh, ich würde mir als Mann auch ein bisschen doof vorkommen, bin jetzt bei mir, um dann gleich wieder zu ihr zu gehen. Aber sie sagt ja, also ich denke, dass es mir damit ganz gut geht dass ich herausfinde, wie lange ich das jetzt mache, wie lange mich diese, äh, diese Form der Arbeit, sage ich mal, in meinem Leben begleiten wird. Und ich, äh, ich mache das jetzt mal, solange wie mir das Spaß macht, solange mich das auch ernährt. Und äh, ich, ich würde mich freuen, wenn ich äh, ganz viele Erfahrungen sammeln, die mir vielleicht auch helfen, für mein späteres Leben dann Wege zu gehen, um das hier vielleicht auch hinter mir lassen zu können, um dann Sachen zu machen, die vielleicht nicht mehr unbedingt das sind, aber andere und die genauso spannend sind oder vielleicht noch viel spannender.
0: Wenn du wissen willst, über wen die beiden hier so heiß diskutieren, schalte ein. Jeden Montagabend um 1.15 Uhr auf RTL Seitenwechsel, die Welt mit anderen Augen sehen oder jederzeit bei YouTube und RTL Plus.
2: Also mir wäre das ja viel zu persönlich, wenn mich jemand anfassen darf. Das ist ja meine Privatsphäre, mein persönlicher Raum. Sexualität gehört ja nur mir. Ähm, ist dir das nicht zu persönlich, wenn dich Menschen anfassen dürfen und dich im Prinzip ja am ganzen Körper berühren? Wir
3: dürfen wir nicht vergessen. Jetzt bin ich also, nicht, jetzt bin ich also Coco. Genau. Nein, dann ist es mir nicht zu persönlich. Dann muss ich herausfinden, wo eventuell Grenzen liegen. Hm. Ähm, Grenzen muss ich setzen, die Grenzen muss ich zuerst für mich setzen, um sie dann dem anderen mitzuteilen. Wenn ich die Grenzen immer wieder überschreiten möchte, muss ich das freiwillig tun, egal in welche Richtung. Hm. Ich muss also wissen, okay, was, was erlaube ich mir und damit dem anderen, nicht umgekehrt, was ich erlaube dem, der mich für, Geld, für Sex bezahlt, ja. sondern was erlaube ich mir zuerst selbst, und das ist, glaube ich, die Grundlage dessen, was mich gerade dazu treibt, auch eine überzeugte Sexarbeiterin zu sein.
2: Also ich kann jetzt kaum in Bettys Rolle bleiben. Ich bin ja sowas von bei dir und ich bin auch irgendwie sowas von äh, Kokos äh, bei, bei Kokos
3: gut, ja, ja, du
2: bist echt gut und du bist auch eine gute Koko gerade. Das ist ja eine Sauerei. <lacht> Danke, ja, mein Schauspieler.
3: Nein, Quatsch. Nee, ich habe nur versucht, mal ganz ja. konkret ja. Ja. Äh, mich in so eine junge Frau reinzudenken und einfach mal äh, zu überlegen, was bewegt die? Was, was könnten ja. Ihre Gedanken sein? Ja, ja. ja und vielleicht baut sie sich damit was auf. Vielleicht finanziert sie sich damit ein Studium. Ja. Oder auch eine Wohnungseinrichtung. Ja, Herr Gott, dann ist es so. Ja. Warum nicht?
2: Ja, genau. Und wenn sie für sich merkt, das ist mein mein Thema, ich habe es ich ausprobiert, habe es für mich herausgefunden, dass, dass ich damit gut umgehen kann. Wichtig ist ja auch die psychische Gesundheit einfach, dass man selber auch sich immer wieder hinterfragt, wie geht es mir mit all dem? Deswegen fand ich dein Thema eben mit den Grenzen so wunderbar. Ich glaube, man muss da sehr mit sich in, in Kontakt auch sein, natürlich, wenn man, ich sage mal, auch über körperliche Grenzen ja dann doch so ein bisschen, also ich sage mal, wir haben ja, ja. sonst so ein, so ein Gefühl von, ich sag mal, mein Tanzbereich, dein Tanzbereich, hm, wenn man mal so in ja. Dirty Dancing gehen. Und da ist sie ja schon mit Menschen, die sie vielleicht jetzt gerade erst getroffen hat oder kennengelernt hat. Manchmal gehen sie essen. Ich weiß von einigen Escort Girls, dass sie wirklich direkt aufs Hotelzimmer eingeladen werden. Dann geht es eigentlich sofort los. Und dann... Ja, dann
3: ich Zeit, ne? Wie <lacht> Genau. Wie der Gurt ja. Mulder sagt. wir ja. gleich.
2: Genau. Und da muss man ja auch sagen, das ist ja auch eine Persönlichkeit, die man mitbringt, dass man sagt, ich kann mich, ich kann an Menschen auch im Prinzip körperlich zu so dicht... Noch äh, zum nach. Thema
3: psychische Gesundheit. Ganz wichtig. Ja. Das meinte ich eben. Das Selbstwertgefühl. Ja. Wenn das stimmt, ja. stimmt auch die psychische Gesundheit. Ja. Denke ich mal. So, Und dann muss man gucken. Ich weiß gar nicht, ob ein, ein relativ junger Mensch immer in der Lage ist, auch zu sagen, ich bin psychisch gesund, weil das ist eine lange, das ist ein sehr langer Weg. Ja. Und ähm, da können viele äh, auch Steine im Weg liegen, Absolut. die die psychische Gesundheit beeinflussen. Äh, das, da kann ich, das, kann ich, sogar von mir selbst sagen, mhm. obwohl ähm, das ja heute gar nicht das Thema ist, aber das ist ganz, ganz wichtig. Ja, also, ja, das ja, halte ja. ich für eine, für eine Grundvoraussetzung, um ein gutes Escort-Girl zu sein. Es gibt da ja. ganz äh, positive Beispiele. Ich habe da neulich einen. Ich habe jetzt leider den Namen nicht parat, weil wir uns ja auch beide wohlweislich, das finde ich aber ganz gut, immer nicht jetzt so irretief mit dem Thema vorher beschäftigen, ja. damit wir da sehr unbefangen an die Situation genau. rangehen. Das finde ich eigentlich schöner. Ja. Und zwar die, die Tochter von Reinhard Lacomi, äh, der ein sehr bekannter Musiker war. Ja. Und ähm, die da ganz, ganz klar damit umgeht. Und mhm. die auch, ähm, da habe ich auch einen Bericht über die gesehen, da gab es eine, eine Dokumentation. Mhm. Das ist schon äh, sehr selbstbestimmt. Ja. Und da, glaube ich, stimmt alles. Ähm, die Selbsteinschätzung, die psychische Gesundheit, und, ja. und, und damit auch äh, das Mindset, um mit diesem Beruf umzugehen.
2: Und da, glaube ich, sind wir beide genau äh, wieder in derselben Haltung. Äh, Sexarbeit ist äh, natürlich für jeden eine, eine tolle Möglichkeit, wenn er damit eben gut umgeht, verantwortlich, selbstverantwortlich umgeht, aus einer psychischen Gesundheit heraus und selbstbestimmt vor allem. Ne? Also ich möchte das gerne machen und ähm, mache das so lange, wie ich es möchte und nicht wie jemand anderes es möchte. Also wir reden hier von der Sexarbeit, die absolut freiwillig ähm, Selbstbestimmt passiert und nicht die mit Druck oder Gewalt oder sonst irgendwas zu tun hat. Ne? Also ich glaube, dass. Ist ja auch nochmal so ein ganz eigenes Thema, was wir hier nicht beleuchten. Wir haben ja jemanden sehr Selbstbestimmten äh, in der Sexarbeit. Wir das ja
3: unsere, also das sollten wir schon tun und ja. das haben wir schon gemacht, ja, ja, genau. äh, dass, man, dass wir ganz klar unsere Haltung da tun und sagen, nee, um Gottes Willen, nur genau. selbstbestimmt und sonst genau. gar nicht.
2: Das wollte ich noch nochmal betonen, weil ich glaube, manche haben äh, vielleicht auch Zuhörer, vielleicht ist auch nur das Gefühl, was ich gerade habe, einfach immer wieder so im Kopf, ja, es gibt leider ja auch Frauen, die das vielleicht gar nicht unbedingt selbstbestimmt äh, machen. Ähm, ich oder ich habe, glaube ich, da jetzt gerade eben einen Fall im Kopf gehabt, ich habe äh, im vergangenen Jahr mit Slavik Junge gedreht, eine ganze Staffel für Join, zum Thema ähm, Arbeiten, mit dem, also irgendwie groß um, rund ums Thema Sexualität. Mhm. Wir waren da in der Domina, im Domina-Studio besuchen, wir haben Fetische kennengelernt und so weiter. Und wir haben unter anderem in einem Bordell gedreht, in einem Berliner, äh, in einem großen Einfamilienhaus in einem Bordell mhm. äh, mit wir haben im, im laufenden Betrieb gedreht, sozusagen. Durftet ihr das? Genau, durften wir. Also hm, ich habe okay. im Prinzip Slavik Junge dabei begleitet äh, und im Prinzip als Sexpertin äh, Rede und Antwort gestanden, wenn es eben da um, äh, um diese Themen ging und er sich dieses Bordell von innen angeguckt hat und mit den Arbeiterinnen gesprochen hat. Und ich habe eine sehr, sehr selbstbestimmte, eine sehr selbstbewusste, eine Frau mit ganz viel Ausstrahlung, young, langjährige Prostituierte kennengelernt, mit der wir auch gedreht haben. Äh, habe aber allerdings hinter den Kulissen auch mit anderen Frauen gesprochen, die da gearbeitet haben, die auch nicht äh, ähm, im Prinzip verbildlicht wurden, sondern die dann ähm, hinter den Kulissen da waren. Und da habe ich schon ein, zwei Frauen gesehen, wo mir relativ schnell klar war, wenn ich mit ihnen gesprochen habe, dass sie nicht unbedingt sehr selbstbestimmt da sind. Mhm. Da habe ich auch gemerkt, das hat ganz lange was mit mir gemacht.
3: Auch unfreiwillig oder nicht unbedingt, <lacht> aber nicht selbstbestimmt?
2: Äh, genau, also äh, vor allem eine Frau ist mir einfach im, in Erinnerung mit ihr, bin ich ins Gespräch gekommen. In der Mittagspause, wir haben zusammengesessen und sie hat mir halt von einer wirklich sehr bewegten, intensiven Kindheit auch mit Flucht aus Kriegsgebieten und so weiter erzählt. Und also
3: mit Migrationshintergrund? Genau. Das war mir fast klar. Ja. Aber du sagst, Liviana, du sagst Arbeiterinnen, du sagst Mittagspause. Ja. Das klingt so, als wenn, ähm, ja, also ich gehe heute zur Schicht und den geht nach Hause. Ja. Ist es nicht so, dass der Freier glaubt, das ist doch ein irres Vergnügen. Ja. Ich, ich bereite der Dame ein irres Vergnügen. Ich glaube, das ist einer ja. der größten Irrtümer, ja. die Männer haben Es ist können. die
2: Illusion einfach. Und sind wir mal ganz ehrlich, Prostitution, Sexarbeit, was auch immer, Escort, was, Webcam, was auch immer, alles hat doch mit einer Illusion zu tun. Es wird doch in dem Moment etwas, in Anführungsstrichen, initiiert, was ja eigentlich gar nicht so ist. Wenn der Mann mhm. nicht kommt und bezahlt, dann würde er mit dieser Frau jetzt keinen Sex haben. Und wenn der Mann nicht auf die Internetplattform geht und dafür bezahlt, dass er die Webcam äh, anmachen darf und bei der Frau zugucken darf, würde Sinn, er ja. dieser Frau nicht begegnen. Ja, ist klar. Auch, die, auch nicht online. Ja, also, weißt aber du? das, glaube
3: ich, ist eben. Da ja. muss, muss ich, glaube ich, vergegenwärtigen. Du sprichst von Arbeiterinnen, und äh, das ist auch so. Das ist eine die, fa die fassen das auch so auf. Ja. Äh, ich weiß ja nicht, wie der aktuelle Stand ist. Da hat es ja mal eine große äh, auch wohl Gesetzesänderung gegeben. Ja. Was ich glaube richtig finde.
2: Prostitutionsschutzgesetz. Richtig. richtig. Und
3: mhm. äh, das finde ich auch richtig, dass da eben äh, gewisse Sachen auch geschützt sind. Wichtig ist eben nur, dass man sagt, na ja. Musst eben gucken, dass er dich dann auch irgendwie, äh, dass er dich auch schützt, auch vielleicht, äh, wie du das äh, anmeldest, wie du da mit Einkommen umgehst. Das genau. ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Mhm. Aber das, das haben die Mädels ja, glaube ich, im Laufe der jetzt auch gelernt. Ja. Oder Frauen. Mhm.
2: Ja, genau. Und das, das, da weiß ich, dass wir relativ, ähm, ich sag mal, da jetzt schon auch im Sinne der Prostitution mit diesem Gesetz äh, ausgestattet wurden. Aber ich habe auch schon von einigen Sexarbeiterinnen gehört, die gesagt haben, eigentlich hilft uns das Gesetz nicht wirklich. Ich kann das aber mhm. allerdings jetzt nicht wirklich mit Inhalt füllen. Ich habe mich da schon intensiv drüber unterhalten, aber habe es einfach nicht mehr so
3: äh, im Kopf. Ganz kurz, wenn mhm. es gerade einfällt. Ich habe mal gelesen, dass in Schweden inzwischen Freier bestraft werden. Ach. Die Prostituierten aber nicht. Das ist ja ein bisschen Quatsch.
2: Mhm.
3: Weil ähm, das heißt, halt,
2: wenn ich den Konsumenten, den Drogenkonsumenten ja. äh, im Prinzip bestrafe, aber nicht den Dealer.
3: Ja, so ein bisschen. Also das finde ich dann auch Quatsch, weil äh, ich glaube, Prostitution ist da verboten, aber äh, wenn es dazu kommt, äh, ist dann äh, die Prostituierte, geht straffrei aus, während der Freier bestraft wird. N komisch. Ja. Ähm, dann finde ich das schon das offene, miteinander umgehen. Ja, das gibt es, ja, so ist es und genau. so wird es gemacht. Es muss sich nur im äh, gesetzeskonformen Rahmen bewegen. Finde ich ja. eigentlich richtiger und ja, ist auch ein bisschen verlogen.
2: Total. Da muss ich auch immer wieder an Hugh Grant denken. Wenn ich an Hugh Grant denke, <lacht> dann denke ich an seine Prostituierten-Geschichte ja. in Amerika, wo er irgendwie beim Sex im Auto mit einer Prostituierten erwischt wurde, weil er frustriert war wegen dem Film, der gerade rausgekommen war und der, wo er sich selber auf der Mattscheibe nicht mochte oder irgendwie sowas. Mhm. Total interessant. Also irgendwie gibt es ja schon in weiten Teilen auch dieser Welt einfach ganz viel Ablehnung noch gegen Prostitution. Und da bin ich sehr froh, wenn das einfach ein bisschen offizieller geregelt wird, wie jetzt halt eben bei uns hier Das halt zum Beispiel
3: finde ich eine verlogene Situation. Jetzt gut. das auf jeden Fall gibt's einen prominenten Malus. Hm. Äh, ja. Das ist nicht nur in diesem Fall so, aber äh, wenn das um Normalverbraucher passiert wäre, muss man ganz klar sagen, und da gibt es auch kein Vertun, es hm. hätte keine Sau interessiert. Ja,
2: das ist richtig, das stimmt.
3: Und äh, insofern ist das was für eine entschuldige, äh, verlogene Diskussion. Hm. Das finde ich zum Beispiel. So bigot Amerika. Die meisten Pornos hm. werden dort ja, gedreht stimmt. und die, die Mädels dürfen nicht am Strand oben ohne rumliegen, wo ich dann sage, na, dann guck doch nicht hin.
2: Ja. Naja. Ja, es, das Problem ist ja, dass wir alle hingucken würden. Ne?
3: Ja, aber das ist... Also das ist das aber was
2: uns jetzt sehr interessiert, sind die nächsten Clips. Wir schauen mal die ja. nächsten Statements an. Ich bin sehr gespannt. So.
4: Ich starte definitiv nicht die Webcam und wenn einer reinkommt, mache ich hier gleich den so Hello und zack, den gibt es bei mir nicht, weil äh, dann hätte ich definitiv nach 10 Minuten eine Verrenkung und äh, einen kleinen Herzinfarkt, weil es ist einfach viel zu viel Power. Es gibt Models, die das machen, da kommt jemand rein und sagt, hey, und dann zack, machen sie gleich den. Mein Konzept ist halt tatsächlich Unterhaltung, Abholen, äh, wie es dir persönlich geht, also der direkte Kontakt. Hawk321, Hallöchen, ich wollte gerade einen Post absetzen. Äh, erstens heißt das Bitte und Dankeschön, und zweitens, sowas sage ich nicht, wenn wir uns nicht kennen. I'm sorry, nein, auch nicht so. Tschüssi, bis bald. Hab noch einen schönen Feierabend. Tschüss. Und nochmal 10 Euro, Dankeschön. Jetzt aber. Mir ist tatsächlich ganz so wichtig, dass User, Fans oder generell der gemeine Mensch uns Models Influencer, Erwachsenen-Influencer, Pornostars, ähm, also alles, was mit der Erotik, Rotlicht zu tun hat, uns vielleicht auch so ein Stück weit mit dem Augenzwinkern sieht, äh, als Mensch. Wir sind Menschen und wir haben alle einen ganz normalen Job und wir haben auch ein Herz.
3: Oh,
4: jetzt war sie, glaube ich, bewegt
2: zum Schluss.
3: Ja. ja, na klar, ähm, weil wir ernst genommen werden. Ja, auch total. Auch dem, dem, was sie ja, tut. Ja, ja. Das andere äh, hört sich ganz konsequent an. Ja, gut, wir gucken mal.
2: Ja, okay, wir gehen mal weiter zu Coco. Ja. Ja, okay, wir schauen mal, was sie sagt.
1: Das ist auch immer so, wenn Leute fragen, so und, wie ist es, Sex gegen Geld zu haben? Oder so, oh, ich würde mich das nie trauen, sage ich Bullshit. Jeder traut sich das mit der passenden Person. Der einzige Unterschied ist, Entweder so, ich will mit jemandem Sex haben, ja oder nein. Okay, ja. Der einzige Unterschied ist, es liegt Geld neben dem Bett oder nicht. Ich schwöre, das ist der einzige Unterschied. Dieses so, du verkaufst deinen Körper. Ich immer, man so, so what? So, was ist das für eine Aussage? So, ich habe meinen Körper noch. Oder, ja, du bist dreckig. Du hast irgendwie, eine ich kriege eine Geschlechtskrankheit. Ich kriege eine Geschlechtskrankheit, wenn ich dich anfasse. Oder, ja, also das begegnet mir viel, dass Leute mir sagen, sie ekeln sich vor mir. Es ist schon auch nicht zu unterschätzen, also es belastet dann schon noch ein bisschen.
2: Ja, ja, oh, da geht mir direkt die schon hoch, wenn sie sagt, dass Menschen sie als dreckig empfinden, weil sie Sex hat. Klar, da liegt Geld neben dem Bett, aber manchmal habe ich dann auch das Gefühl, dass Menschen bei, bei einem Freier sofort so ein, so ein Bild von einem dreckigen Kerl ungepflegt und so vor Augen haben und deswegen das Gefühl haben, ein Freier, ein unsauberer Freier überträgt jetzt das, den Dreck auf sie und sie läuft ja jetzt mit Geschlechtskrankheiten rum. Das ist, glaube ich, so das Bild, was dann manche haben, wenn sie zu so einer Aussage kommen. In der
3: Branche wird ja wohl 100 verhütet. Also das ist ich
2: würde fast sagen, ich glaube, sie hat am wenigsten Gefahr Geschlechtskrankheiten ja. zu bekommen, weil sie sicherlich darauf achtet, dass alles safe stattfindet und weil sich häufig eben Sexarbeiterinnen auch regelmäßig testen lassen, was übrigens auch zum Prostitutionsschutzgesetz dazugehört, mhm. sich regelmäßig zu schützen und zum Arzt zu gehen und sich mit der Medizin einfach in diesem Bereich noch mal viel mehr zu befassen und kontrollieren zu lassen. Aber dieses Bild, glaube ich, dass, dass sie dreckig ist, weil sie gerne Sex hat, ähm, klar mit verschiedenen Männern, aber dass dann die Leute das so bewerten und verurteilen, da, dass, also das, da widerstrebt sich mir ganz tief was. Weil mhm. ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin in Berlin auch in einigen Clubs schon mal unterwegs gewesen in den letzten Jahren und da sehe ich manchmal Frauen, die nehmen kein Geld dafür und haben auch an einem Abend mit zwei, drei Typen in irgendwelchen Ecken Sex. Und ich weiß nicht, ob da wirklich immer alles so ganz safe vonstatten geht. Und ich glaube, das ist dann auch nochmal so ein ganz anderes Bild. Aber sie verdient Geld damit. Sie wird ganz sicher auf alles safe achten. Und ja, dieses gesellschaftliche Bild, dem sie da begegnet, das, oder dieser Meinung, die finde ich echt schwierig.
3: Ja, ich, ja, ich sehe sie. Sieht so ein bisschen aus, ist jetzt sehr weit hergeholt wie die junge Ornella Muti mit ihrer kleinen Zahnlücke. <lacht> wenn ich das dann so sehe, äh, habe ich eher, äh, fühle ich mit, mm. ich sag jetzt nicht nochmal väterlich, aber es ist natürlich so ein bisschen und ähm, da, ja, ich habe dann eher so ein Gefühl, mein Gott, ich würde sie, obwohl sie das vielleicht oder ganz bestimmt gar nicht braucht, in Armin sagen, komm, lass dir nicht so einen Scheiß einreden, mm. yeah. äh, äh, du bist Du bist so gut, wie du bist. Ja. Du musst dich gut fühlen. Ja. Und wenn du dich gut fühlst, dann mach es. Und wenn du dich nicht gut fühlst, dann lass es. Genau. Und das tut mir dann ja fast Mitleid, wenn sie dann sagt: ähm, Oh Mensch, ich das, das beschäftigt einen dann schon.
2: Ja, oder sie verkauft ihren Körper. und also, lässt. Ja, genau. Und sie sagt: Ich habe ihn ja noch.
3: Ja, das, ja. Ist, das fand ich. Da muss ich schmunzeln. Ja. Ist richtig, obwohl das natürlich schon auch muss man wissen. Es geht ja nicht nur um einen mechanischen Verschleiß, der sich da, glaube ich, noch in, sehr, in großen Grenzen hält. Aber es, es, geht, es, geht, es geht vor allem um einen moralischen Verschleiß. Und den darf man nicht unterschätzen. Den gibt es ja nicht nur dort, den gibt es auch woanders. Warum sehr viel Geld für bestimmte Sachen bezahlt werden, auch im Kunstbereich. Weil das ein, doch etwas ist, wo man sagt, oh, da öffnet man sich, da gibt es eine große Öffnung und das wird auch bezahlt. Schauspieler, mhm. Maler. Mhm. Ganz viel. Warum mhm. wird für einen Banksy so viel Geld ausgegeben? Ja. Weil da gibt es etwas, wo. Da findet ein. Oder wart, warum bekriegt Richter für ein Bild inzwischen manchmal über eine Million? Mhm. Das ist ein ganz großer. Das, ist ja, das hat ja nichts mehr mit einem materiellen Wert zu tun. Das ist ein ideeller Wert, ein moralischer. Ja. Ja. Wie ich das immer ausdrücke: ein moralischer Verschleiß. Mhm. Und der wird bezahlt. Mhm. Und Stimmt. der wird auch dort bezahlt, meines Erachtens. Ja. Wenn es eine Rechtfertigung in ihrem jungen Gehirn gibt, dann die, dass sie sagt, sie unterliegt auch, sie spürt, mhm. dass das auch was mit ihr macht. Ja. Und äh, macht äh, und dass sie diese kleine Macht, solange sie die jetzt hat, die durchaus angenehm sein kann, auch für die Männer, die sie besuchen, dass sie die sich bezahlen lässt mhm. und das auch gar nicht so sehr mit dem Körperlichen, sondern eher mit dem mit einer seelischen auch äh, Weiterentwicklung, Arbeit, wie man das auch immer bezeichnen will, ja, ja, vorantreibt. Stimmt.
2: Ja, ja. Und da fand ich auch schön, was Betty gesagt hat, dass sie gesagt hat, wir sind auch ganz normale Menschen, auch mit Herz. Mhm. Sie, sie hat das auf mich einen sehr bewegten Eindruck äh, gemacht am Ende mhm. des Statements. Also ich glaube, dass sie auch oft Menschen äh, begegnet ist oder auch in ihrer täglichen Arbeit in der, an einer Webcam begegnet, die sie sehr... Ähm, ich sag mal, zu einer Ware machen und sie sich wahrscheinlich in ihrer Menschlichkeit gar nicht so richtig gesehen fühlt und deswegen vielleicht auch so bewegt war, als sie das geäußert hat.
0: Entscheidet euch jetzt für eine Seite.
3: Ich würde mich bei dem oder bei den beiden ähm, Sequenzen durchaus mal zu Betty bekennen, mhm. weil ich das... Ist immer so herrlich, weil man äh, doch schon öfter Interviews gesehen hat. Und ich mache es jetzt nicht nach, aber ähm, die, weil die Diktion schon äh, besonders ist. Aber sie ganz klar gesagt hat: Nee, mhm. mache ich in der Situation, das will ich nicht, wir kennen uns nicht. Sie da sich sehr straight verhalten hat. Ja. Zumindest das, was ich jetzt gesehen habe, ja. <lacht> äh, fand ich ganz gut. In dem Fall würde ich mich jetzt mal zu ihr bekennen. Ja. Auf den Wasser geben.
2: Ja. Also. Ich muss ehrlich sagen, ich sympathisiere wieder mit Coco. Deswegen bin ich da bei oh. Coco. Weil ich diese Aussage, äh, ich verkaufe nicht meinen Körper, er hört mir schon noch selbst. Äh, da habe ich mich jetzt irgendwie sehr angesprochen gefühlt, weil ich auch äh, das Gefühl habe, dass sie eben an diesem Punkt auch sich natürlich auch mit den Kommentaren aus ihrem Umfeld auseinandersetzt und manchmal auch wirklich mit Vorurteilen zu kämpfen hat und sie auch gesagt hat, es macht was mit ihr und ich irgendwie auch das Gefühl habe, dass es genau auch das gesellschaftliche Thema immer noch ist, dass wir darüber einfach sprechen müssen, dass es eben Sexarbeit gibt und dass die, also dass, dass es nicht im Prinzip dieses verruchte Hinterzimmer immer noch ist, worüber das ja ganz viel früher stattgefunden hat, sondern dass man es eben auch ganz offiziell, kommunikativ machen kann und mit Menschen in Kontakt gehen kann. <lacht>
0: Fragen aus der Community.
2: Lieber Carsten, die ja. Zuhörer haben Fragen geschickt. Okay. Und ich finde die erste Frage Ach, so bin ich wieder aufgeregt. Ja, ich finde hm? die erste Frage so toll. So toll. Okay, da bin ich sehr gespannt, was du sagst. Hast du schon mal eine Sexszene in einer Rolle gespielt? Wenn ja, wie fühlt sich das an? Wie ist es, eine Kollegin zu küssen? Wie ist es, nackt vor der Kamera zu stehen?
3: Eine... Eine? Dutzende! <lacht> Natürlich ist es immer wieder vorgekommen, dass man auch Beziehung spielt. Egal, ob jetzt im Spielfilm, im Kinofilm, in der Serie. Mm. Das ist Arbeit. Mm. Das ist unerotisch. Ja? Das ist Arbeit. Also, warte mal, mal hier, nee, mal einen Schatten weg hier. Nee, die Lampe, warte mal, zieh die mal runter. <lacht> mal, wenn ihr aber mal, ihr müsst euch anders nehmen mit dem Bett, hört mal auf zu knistern. Und du denkst, könnt ihr uns mal in Ruhe die Szene spielen lassen? So, tausend Beleuchter oder Regisseure, die machen Nee, warte mal ganz kurz, sie glänzt so. Mhm. Ist klar, lass sie abschminken noch mal kurz, ein bisschen abrudern. Ja, Regisseur, nee, versucht nochmal. Und du denkst, also eigentlich wäre es schön, wenn wir jetzt irgendwas Ding mal zu Ende kriegen. Natürlich ist es so Arbeit. Ja. wäre Ist auch unerotisch. Ähm, ich will nicht sagen, dass man nicht der einen Kollegin sehr viel mehr Sympathien entgegenbringt als der anderen. Das macht es dann erfreulicher. Aber es bleibt in jedem Fall professionell mhm. und ähm, auch mit dem nötigen Abstand. Das kann ich ja hinterher mit der Kollegin besprechen, ob der ich Abstand so bleiben soll. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Gab es das schon mal? Gab es schon mal was? Naja, na
3: es gibt so eine Geschichte, der Fuchs räubert nie im eigenen Bau. Und das sollte man tun, mhm. nicht auch nicht machen, weil das, äh, da muss eine unglaubliche Vertrautheit da sein, äh, damit die, die Arbeit nicht äh, belastet, sondern entlastet. Muss mhm. man ganz klar sagen. Ja. Was,
2: und manchmal kann, glaube ich, auch, also so die Illusion habe ich einfach, wenn ich Filme gucke und man sieht ja bei manchen irgendwie doch, da knistert so ein bisschen. Mir ging das zum Beispiel damals bei Mr. and Mrs. Smith so. Ja. Klar, riesig. Ja, hat man da hat man es gesehen, fand ich. Und da habe ich aber auch so gedacht, ich glaube, das kann für Dreharbeiten von so einem ganzen Film auch super zuträglich sein, wenn da so eine, ich sag mal, so eine knisternde äh, Interesse. Aber ich sag dir in, in, mal, in weißt Luft du, wann es
3: am meisten knistert, hm? wenn sich es nicht erfüllt? Erfü ja. erfüllt sich. Das ist eine gewisse Spannung weg. Bleibt ja. das immer im Bereich des. Ich sage jetzt nicht so Nambulen, aber bleibt es immer so ein bisschen im Bereich des. weil da ist das eine gute Frau. Sage ich sie auch mit oder nicht? Aber lass uns noch mal einen Tag zusammen drehen. Ja. Das ja. Ja. finde ich wesentlich spannender, weil klar hat man es da gemerkt nur. Das Leben hat wieder dann uns gelehrt. Es ist dann in eine derartige Hassliebe umgeschlagen, dass ich schon wieder frage, Ja, wie echt waren denn dann die Gefühle? Hm. Ja, stimmt. Meine Einstellung ist, wenn ich einmal zu einer Frau gesagt habe, ich liebe dich oder so, dann kann ich die nicht abgrundtief hassen. Dann kann ich mal sagen, pass mal auf, nee, Machen wir jetzt mal nicht mehr so, mm. geht nicht mehr. Aber dieses Ich liebe dich, mm. ich hasse dich mm. und dann nur noch Hassgefühle für den anderen sehen, da kann es vorher mit der Liebe nicht so doll gewesen sein. Ja,
2: da kann ich dir aber, muss ich sagen, noch mal was aus der Psychologie mitgeben. Äh, also, ich lausche. also Liebe ist ein extrem starkes Gefühl, ein totaler Hormoncocktail. Natürlich ja,
3: irrational.
2: Ja, total. Wir haben auf einmal weniger Hunger. Wir denken morgens, mittags, abends ständig an den anderen. Oder der mehr noch mehr der erste mhm. gedanke nach dem Aufwachen der letzte zum einschlafen und so liebe ist etwas ganz, ganz intensives. und das ist natürlich auch ein, ein Zustand, der enorm intensiv ist und hass ist relativ dicht beieinander. Also wenn ich jemanden mal richtig geliebt habe, ist gerade hass möglich, weil diese ganzen Gefühle, die ich für diesen Menschen hatte, eben dann in eine andere Richtung umschlagen. Wenn mir jemand völlig egal ist, dann ist der mir egal, was der ist mir egal, was der macht. Wenn ich aber mal jemanden richtig geliebt habe, dann hängen ja da Erwartungen dran, äh, intensive Gefühle. Äh, und, und dann aber nachher auch Enttäuschung, Verletzung und so weiter. Und dann kann das tatsächlich umschlagen. Man nennt das äh, zum Beispiel auch Trennungsaggression. Wenn ich also in einer Partnerschaft nicht glücklich bin, ähm, beziehungsweise ich dann stark enttäuscht wurde, Untreue, was auch immer, ich wurde angelogen, keine Ahnung, dann kann ich eine sogenannte Trennungsaggression entwickeln, die sich wie Hass anfühlt. Kann? Könnte, ich
3: dir, könnte ich dir ein Liedchen singen? Ja. Äh, Mache ich jetzt aber nicht. Nee. Äh, klar, durchaus nachvollziehbar, trotzdem finde ich, ich sag immer, ich ja, will mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich bin inzwischen eine große Gruppe. <lacht> <lacht> und äh, das, ich finde das so kleinlich. Ja. Es ist, fällt richtig schwer,
1: ja.
3: die eigene Eitelkeit zu besiegen und zu ja. sagen, ja, komm, aber dann mach doch ja, bitte, dann geh. Ja. Geh deinen Weg. Ich habe dich geliebt, du ja. hast mich geliebt. Wie äh, war das Größte für dich auf der Welt? Was hast du nicht alles zu mir gesagt? Und jetzt auf einmal, ich hasse dich.
2: Ja. Ah, ich weiß, was du meinst. Und das, ich lerne dich dadurch wieder ein bisschen besser kennen, weil ich glaube, äh, dann bist du eher ein Mensch, der auch gerne zu Menschen eine intensive... Bindung, die mal vielleicht da war, auch einfach gerne in Erinnerung behält und das mit den ja, Menschen. Ich ja, ich
3: finde es auch nicht schlimm, dass man sich danach noch sieht oder dass ja. man nicht, nein, ist gestorben, hm. will ich nie wiedersehen. Ich <lacht> ja,
4: wieder wie
3: klein ist das ja. denn? Sei da souverän, hey, wie geht's dir? Und so. Ja. Klar, es gibt gewisse Grenzen, und man sagt, da hat er hat einmal richtig Scheibe mit dir gespielt, dann muss man auch sagen, nee, lass mal gut sein. Raus, Raus aus dem Leben. Raus aus dem Leben, wünsche ja. ich alles Gute. Aber ja, ey, das stattfindet, da muss es schon ganz, ganz hart ja. gekommen sein. Ja. Ist mir, nee, glaube ich, so in der absoluten Ausprägung nicht passiert. Sicherlich ja. mal in Facetten, aber wo man sagt, ach komm, so gut.
2: Ja. Hast du schon mal richtig nackt vor der Kamera gestanden? So richtig Splitterfasern? Ich, ich, ich
3: überlege gerade, bei über 100 Filmen ist das äh, nicht so leicht nachvollziehbar. Ja, gerade jetzt glaube in der Sekunde für mich. Über 100, äh, wow. Äh, es ist, äh, ich sag mal so, oder. Also Nacktheit auf dem Theater finde ich problematisch, viel problematischer als im Film, durch die Totalität der Bühne. Du kannst mhm. nichts schieben, du hast keine schöne Perspektive, du denkst,
2: Egal wo der Indie gerade sitzt Bei Lulu ist im in
3: der Oper zum Beispiel fand immer, oh Mann, nee, ich es immer, man Mann, muss jetzt nicht ganz nackt sein und mhm. so, nee, lass mal gut mhm. ist So, ja. äh, Wobei das auch eine das Unperfekte schön sein kann auf einer Bühne. Äh, Im Film ist das viel, viel besser. Es gibt natürlich unfassbar erotische Pornos, wo ja. die, äh, die, die so gut äh, 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 beleuchtet sind, wo du sagst, wie ja. gut sieht das denn aus? Ja. Ja, viel leichter. Und ähm, hm. Nacktheit, nee. Also ich hatte wohl immer noch eine Unterhose an oder, äh, oder ja oder eine Shorts. Hm. Nackig im Bett liegst du sowieso nicht bei der Sexszene, also zumindest nicht beim ZDF. <lacht> <lacht> Ähm, nee, wüsste ich jetzt nicht. Hab ich Nein, völlig nackt habe ich vor der Kamera noch nicht agiert. Finde ich auch nicht so spannend. Also wenn es das Sujet hergibt oder die inhaltliche Vorgabe so ja. ist, dann kann man das machen. Eine
2: Saunaszene oder so.
3: Sa richtig, aber auch da siehst du ja die Mädels oftmals im Film dann ins Handtuch eingewickelt und so. Natürlich bin ich an der Sauna nackt. Ich ähm, ja. habe auch immer ein bisschen Problem, wenn es dann heißt, hier, gerade bei uns, neulich kamen wieder drei Jungs mit, äh, mit, mit Shorts rein, die hatten ein Ja, ich glaube, dass die in deren äh, Jugend oder in deren Erziehung das alles ein bisschen anders stattgefunden hat. Und dann gesagt, nee, guck mal, das ist ein Schild. Und lesen könnt hoffentlich macht jetzt. Aus hygienischen Gründen, bitte! Ja, so ja. Haben die dann auch gemacht. Wobei die, glaube ich, aus, 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 aus dem Hintergrund heraus, aus dem religiösen, vielleicht, aus dem sie da äh, stammen, mhm. äh, vielleicht ein kleines Problem damit hatten. Aber ich habe gedacht, nee, hier sind wir in der Sauna mit den Gesetzen und jetzt machen wir mal so, wie es hier ist. Ich ah, ja. bin ich, auch, bin ich ja noch straight. Also zum Thema Nacktheit. Ähm, Nacktheit vor der Kamera muss immer, Determiniert sein, es muss begründet sein, sonst mhm. ist es so albern. Ja. Und entschuldige bitte, ja, ich gucke mir lieber naturgemäß eine schöne Frau an, Sie also ja. ja, ja.
2: also
3: ich finde mich auch selber vor der Kamera nicht. Äh, das äh, und mein bester Freund Heinersdorf, der Regisseur, der Tolle gesagt hat mal in der Sendung Zimmer frei, <lacht> ich bin fast umgefallen, dass, äh, also, äh, Pünktchen, 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 Zitat, ja, dass wenn Specky sich nackt vorm Spiegel sieht, sieht das auch für ihn durchaus ein erotisches Erlebnis ist. Und da dachte ich, du, Machst du, Kopf du, dachte ich, du kleiner Armleuchter, da wollte mich sozusagen, nein, so ist es einfach nicht. Ich bin wirklich der festen Überzeugung, Frauen sind schön und Männer nicht. Mhm. Also im Sinne von, nicht, ich meine es nicht du Rudolf. Du meinst
2: ästhetisch, äh, ästhetisch Also
3: äh, Es hat die Natur halt einfach so eingerichtet, mhm. Rudolf Valentino oder andere schöne Männer mhm. der Gegenwart. Äh,
2: ja. ja, dann, dann gibt es noch eine Frage, die passt vielleicht genauso ein bisschen zu dem Thema. In der Zeit von MeToo sollte eigentlich ein Wandel im Umgang mit Frauen passiert sein. Merkst du an TV-Sets einen Unterschied von früher zu heute?
3: Ja, ganz stark. Ja. Auch im Sujet. Aber teilweise, ich will nicht sagen, ich habe ein Problem damit, aber teilweise erstaunt mich das so ein bisschen, weil auf einmal wird das, das ist eine Debatte, die in manchen Situationen, in mein, ich will das jetzt gar nicht so ausführen, völlig überbewertet wird. Mhm. Wo man gerne mal sagen will, Schätzelein, du kannst ja entspannen. Also, das
2: also hast du manchmal das Gefühl, es wird zu angespannt gesehen ja, im Moment? Ja, viel
3: zu verspannt gesehen, weil ja. wichtig ist, dass die, der Kopf stimmt, die klare Einstellung zur Kollegin, mhm. zur, dann kann MeToo nicht passieren. Mhm. Also mir ist äh, MeToo in meinem beruflichen Leben oder im privaten Leben nicht passiert. Mhm. Weil die klare Einstellung... Da ist, wie, Professionell wie man Nee, auch privat, wie man ja. mit einer Frau umzugehen hat. Ach so,
2: ja, ja. Also
3: wie man sich dazu benehmen hat. Ja. Ist dir mal so
2: etwas äh, in einem früheren Filmset aufgefallen, dass irgendwo eine Frau dann doch, ich sag mal, im heutigen MeToo-Sinne irgendwie äh, was Nachteiliges erlebt haben könnte?
3: Naja, bei mir direkt am Drehort nicht, weil ich sofort äh, persönlich dagegen ja auch vorgegangen wäre. Mhm. MeToo kann ja auch sein, ich schrei äh, eine Beleuchterin oder eine Kostümassistentin an weil sie da irgendwas durcheinander gebracht hat. Also bei mir am Set wurde nicht geschrien. Mhm. Bei mir gab es keine mhm. schlechte Laune, also ich hätte es nie zugelassen. Oder mhm. wenn es mal gab ich, hört jetzt auf, kommt, entspannt euch hier. Also bitte, mhm. die Kleine hat komm, hol ein anderes Hemd, ist kein Problem. Ja. So will jetzt keine, um Gottes Willen, keine Namen, mhm. Regisseurinnen, Regisseur, völlig egal, aber das hat es bei mir nicht gegeben. Insofern ja. finde ich das, da bin ich völlig entspannt.
2: Ja, schön,
3: cool. Ja, und ja. Äh, also ja.
2: Da hast du eher, sage ich mal, schon immer eine, 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 ein waches Auge gehabt. Wenn dir irgendwas aufgefallen wäre, wärst du da. Das geworden.
3: hängt was mit Herzensbildung und Erziehung ja. äh, hängt das zusammen. Ja. Und hat das was zu tun, hm. in meinen Augen. Ja. Ja, ja, ja.
2: Eine Frage habe ich noch. Hm, sag. Würdest du sagen, dass die Erotikbranche noch Bedarf hat, enttabuisiert zu werden?
3: Naja, kann das nicht so einschätzen. Ich glaube, dass viele Tabuthemen heute schon behandelt worden sind. Man sollte immer ehrlich damit umgehen und muss ja nicht unbedingt damit aufhören, aber ich glaube, dass es ganz, ganz wenige Tabuthemen gibt. Das wird ja nun in alle Belange seit der relativ harmlosen 50 Shades of Grey-Geschichte, ja. wo man denkt, oh, so toll, wo man sagt, na ja, also jetzt ganz so neu ist ja Das nur hat
2: gut. wirklich ein Aufraunen so in der Gesellschaft Die, gegeben. Ja,
3: aber entspannt. wenn man ganz ehrlich ist, naja, so richtig neu, also dazugelernt, da bin ich da nicht so viel.
2: Fun-Fact, äh, Side-Fact, total interessant. Es werden im Jahr, ich glaube, 16.000 Gärten verkauft, aber es gibt nur 2.500 Reiter. <lacht> das ist auch ganz interessant. <lacht> also die Zahl das, nagelt mich nicht drauf fest, aber ich sage mal, in so einem hm. Verhältnis. Hm, äh, in dem
3: Zusammenhang nagelt genau, mich fest ein <lacht> Wortspiel der allerersten Kategorie.
2: <lacht> aber das war zum Beispiel ganz deutlich, nach ja. Shades of Grey zu beobachten. Auf einmal ja. ging der Verkauf von Reitgärten durch die Decke. Die wussten gar nicht mehr, wo sie die herproduzieren sollen. Ja,
3: aber wie gesagt, nicht jetzt böse sein, aber mh, ist auch nicht so ein wenn man also einigermaßen gesunde Fantasie hat, kann man sich das sowas alles vorstellen. Nee, aber ich denke, ich glaube das eher nicht. Also ich glaube, dass viel, äh, viel mehr da schon gesagt wurde als als früher oder gesagt wird darüber gesprochen wird ja. was ich gerne noch anmerken würde dass man vielleicht einfach sehr sehr ehrlich mit dem Thema umgeht dass man sagt ja es gibt es und es ist so und ich mache das oder ich mache das nicht und dass man sich damit äh, Beurteilung zurückhält das finde ich oh,
2: danke genau dasselbe hatte ich gerade im Kopf wenn man wenn man wertfrei an dieses Thema rangehen
3: bewert es einfach nicht lass genau. es doch zu das ist so muss doch nicht machen genau geh doch vorbei guck ja. doch nicht hin
2: genau aber verurteile nicht Menschen die das für sich ich eben Nein. so entschieden haben, das sehe ich ganz genauso. Ja.
3: Ja, jetzt frage ich dich ein paar Fragen.
2: Na. Äh. bin gespannt. Ach,
3: der Speck fragt die Psychologin. Welche, welche Erfahrung hast du in der Erotikbranche gesammelt im Umgang mit dir? War immer alles positiv? Und was hat das mit dir gemacht? Oder gab es da vielleicht auch einen negativen Seitenhieb mal?
2: Ähm, also, liebe Zuhörer, falls ihr es noch nicht wusstet, ich habe fünf Jahre als Stripperin gearbeitet.
3: Nee, das wusste ja gar ja, nicht. Das ist ja, ich gebe spannend. zu. <lacht> das ist ja völlig <lacht> neu für mich.
2: Also, ich habe tatsächlich mit 18 Jahren, also relativ jung, beschlossen, dass mir einfach Tanzen super viel Spaß macht, dass ich schon immer ein sehr sinnlicher Typ war und bin. Und deswegen damals dann, also. Ganz einfach gesagt, mein Vater hat zu mir gesagt, beweg mal deinen Arsch und verdien mal Geld dazu. Das habe ich dann sehr wörtlich genommen <lacht> ähm, und habe mich auf eine Zeitungsannonce gemeldet, wo es eigentlich um Gogo-Tanzen ging. Und dann äh, war aber relativ schnell klar, Gogo-Tanzen, also so powermäßig und so, ist nicht so meins. Ich bin sehr sinnlich und war dann relativ schnell eigentlich äh, mit dem Agenturchef klar geworden, dass ich also eher für den strip geeignet bin und habe dann damals tatsächlich bei Deadlift die Soest eine relativ lange Tanzausbildung gemacht.
3: Der ist ja, was das andere überhaupt kein Schlechter. Ja, ja.
2: Nee, gar nicht. Also okay. klar hat er mich nicht speziell als Tripperin ausgebildet, aber es ging halt eben um Körperausdruck im Tanz und das hat mega viel Spaß gemacht und ja, dann war ich auf einmal in einer ähm, Agentur angemeldet. Bist du richtig
3: dort äh, zum Bewegungsunterricht gegangen?
2: Genau, ich war mhm. damals äh, in Berlin-Schöneweide, war das äh, bei ihm relativ lange, ich, also ich würde fast sagen anderthalb, zwei Jahre in einer Tanzausbildung und habe mhm.
1: parallel Ich war äh, immer gestript. ab und zu
3: in so einem, schnell. Ja. ich will nicht unterbrechen, aber in so einem, äh, in so einem einschlägigen Lokal und hab so gedacht, Mensch, äh der eine oder andere hätte eine Tanzausbildung ganz gut, <lacht> ganz gut getan.
2: Ja, genau. Und da muss ich auch sagen, ich meine zu meiner Zeit, als ich das damals gemacht habe, äh, war Striptease auch noch, noch, ich sag mal, was sehr Ästhetisches. Ähm, da wurde zum Beispiel eben auch nicht angefasst oder so. Oder man ist eigentlich an den, an den Gast nicht wirklich dicht dran gekommen. Ich habe nie in einem klassischen table laden gearbeitet, wo auch Dollars und sowas irgendwie ne, äh, so ein bisschen in versteckte Ritzen gesteckt wurden. Das gab es bei mir nicht. So, ich war eher so auf Junggesellenabschieden, Geburtstag. Hochzeiten, tatsächlich auch Hochzeiten wirklich unterwegs, Geburtstage und sowas alles. Oder auf halt eine Hochzeit? Habe ich auch oh, getanzt. ja, ja, ja.
3: Mal, Vielleicht kannst du den Bräutigam noch umstellen. Ja,
2: interessanterweise hatte ich viel mehr Spaß mit der Braut auf der Bühne. Das war eine, eine riesen Party nachher, als ja. die äh, Braut dann mit mir zusammen sozusagen nachher getanzt. Das war toll. Achso, ich
3: dachte, die gestrippt hat. Das hat, nee, spannend hat
2: sie spannend also,
1: mhm.
2: äh, Aber ich habe ihr dann im Prinzip das Strumpfband ausgesucht, aber wie auch immer. Okay. Auf jeden Fall ähm, war das immer alles sehr an, an, ich sag mal, sehr stilvolle und schöne Shows. Also eher viel
3: positiver als überhaupt. Genau. ich habe
2: eigentlich, eigentlich sage ich, ich habe auch in, in Clubs getanzt, wo dann im Prinzip Table Dance Abend war. Also eine normale Diskothek, wo dann Tänzerinnen eingeladen wurden. Dann gab es, naja, so äh, Arrangements und dann hat man da getanzt. Und hatte aber auch immer einen Aufpasser dabei, also ein Bodyguard. Und äh, hab, bin da auch nie jemandem zu nahe gekommen. Es gab eine einzige Situation, wo jemand, das konnte ich nicht sehen, so von hinten, im Prinzip also von meiner Rückseite aus versucht hat, mir in den Schritt zu fassen. Das hat dann allerdings oder es hat ganz, ganz kurz geklappt. Da hatte ich noch einen Slip an, was also gut war, dass er da im Prinzip zu dem Zeitpunkt das noch versucht hat. Das hat der, der Bodyguard gesehen und äh, ich muss das es steht auch in, einem, in meinem ersten Buch drin ähm, die Szene hat sich bei mir irgendwie total eingebrannt weil das so ein kurzer Moment war dass äh, im Prinzip dann der Bodyguard ich sag mal die Hoden des Mannes gegriffen hat und einmal um 180 Grad gedreht hat der sprach auch immer relativ ähm, hoch mit uns und hat sich entschuldigt und der Bodyguard hat gesagt du entschuldigst dich sofort bei äh, bei ihr und hat er dann auch gemacht das war die einzige Erfahrung war unheimlich betrunken und ähm, hatte mit Sicherheit am nächsten Tag auch den ein oder anderen Bluterguss kann ich mir vorstellen. Das ähm,
3: ist bestimmt schmerzhaft gewesen. Das
2: war, glaube da, ich, sehr das schmerzhaft. Das sind da
3: einschneidende Erlebnisse, aber das hast du einen schon gesagt, die sich da nachhaltig geprägt haben oder den Umgang mit Männern geändert haben, eben nicht.
2: Nee, gar nicht. Also ich habe immer, muss ich auch sagen, mich selber als Tänzerin, als Individuum wahrgenommen und dann aber auch ich, Jana, persönlich privat. Und von daher ist eigentlich diese, ich sag mal, Tanzidentität, diese Party, Jana, die Spaß hat, die mit Leuten dann eben auch da auf Partyebene interagieren kann und sich auslebt und sich auch zeigt, ich habe ja meinen Körper auch gezeigt, als eigene Person wahrgenommen und mit der Persönlichkeit von mir sozusagen war alles in Ordnung und mein privates äh, Ich sozusagen hat es nie... Ähm würde ich jetzt sagen, angetastet
3: oder berührt. Wie hat es denn für dich, für dich angefühlt, dass du dich da ausziehst oder, oder, oder dass du da tanzt? Hast du dich beobachtet gefühlt oder hast du gedacht, ich genieße den Voyeurismus der anderen? Ja, oder? genau.
2: Also ich habe äh, schon auch einen, einen offenen Umgang mit Nacktheit in meiner Kindheit schon erlebt. Ich bin halt in der DDR aufgewachsen, da war halt eben der FKK-Urlaub an der Ostsee das ist, Standard. habe
3: ich heute schon mal ja erwähnt. Ja, genau, klar.
2: und da ist es halt tatsächlich für mich so gewesen, dass ich nie ein Tabu erlebt habe, sich nackt zu zeigen. Und ähm, natürlich ist es so, in einem Club ähm, oder halt eben auch auf einer Geburtstagsparty oder Junggesellenabschied oder so, äh, klar sind alle anderen in dem Moment angezogen und ich als einzige ausgezogen. Aber ich habe das immer als sehr wohlwollend erlebt. Ich hatte fast nie böse Blicke, auch von Frauen nicht geerntet und ich war immer sehr offen und bin ja auch extrovertiert. Von daher habe ich da mich nicht unwohl gefühlt. Ähm, sonst hätte ich es auch nicht gemacht. Das wäre für mich klar gewesen.
3: Also ich hatte eine Ehefrau, die zu mir gesagt hat nach einer Fernsehshow, ach komm, wir fahren mal auf der Oranienburger, ist so lustig da zu gucken. Ja. Also wir sind da locker mit umgegangen. Das, das gab es halt und ja, mal gucken und ja. äh, so. Äh
2: Stehen eigentlich heute noch Frauen auf der Oranienburger? Nee, ich glaube nicht. nicht. Nee. Nicht. Mich nee. auch nicht. Ich bin lange nicht lang gefahren.
3: Nee, ich, ich bin neulich mal durch die Kurfürsten gefahren und habe da am Tag auch Mädels gesehen, wo ich dann ja, aber, das habe ich ja mitleid, es das ist, das ist nicht so schön. Ja, Straßen, nee, oh, das nochmal was anderes. Und das hm. ist etwas, worüber wir heute gar nicht gesprochen haben. Genau. Aber mal, nochmal zum Thema Sexarbeit. Ja? Ja. Würdest du auch Frauen, die sich ausschließlich vor der Webcam ausziehen oder als Tripperin arbeiten, als Sexarbeiterin bezeichnen? Äh, absolut,
2: ja, absolut, klar. Weil die Definition von Sexarbeit ist ja sexueller, sexualisierter Inhalt oder eine sexuelle Dienstleistung gegen Entgelt. Wenn ich mich vor der Webcam nackt ausziehe und ich dafür Geld bekomme, bin ich in dem Moment in einer
3: Sexarbeit. Und dann ist es ja aber eigentlich auch eine, wenn auch ganz, ganz äh, ferne Form der Facette der Prostitution. Äh, ja. Ich kriege für Sex Geld.
2: Genau. Ja, in dem Moment natürlich nicht für physischen Sex, aber mhm. ich verkaufe ja Sex, mich als Sexobjekt, sozusagen meinen Körper als sexualisierten Inhalt. Und ab dem Moment äh, kann ich natürlich auch verstehen, dass dann vielleicht manche Frauen sagen, äh, ja, aber ich schlafe ja nicht mit den, mit den Kunden. Aber äh, im Endeffekt, äh, ja, also dienen sie ja dann im Prinzip äh, zur Selbstbefriedigung. Das ist ein ganz
3: intensives Verhältnis. Also, ja,
2: und ich habe das. Ja.
3: Ja. Ich sage mal, bis jetzt nicht ausprobiert, werde es wahrscheinlich auch nicht machen, aber ähm, das ist... Ähm, das Vielleicht ist, machst
2: du dir Onlyfans-Account.
3: <lacht> ich glaube eher nicht, <lacht> bisschen, obwohl, ich meine, wenn man mal so hört, dass die da verdienen, denkt man, ja, aber nee, Content, der muss anders stattfinden, denke ich mal. Ähm, ja, ja, aber denkst du denn, dass es wirklich immer durchhaltbar ist, dass man sagt, ja, ich würde meinen Körper nie für Geld verkaufen?
2: Ich bin sowieso gar kein Fan davon zu sagen, ich sag niemals nie, ne? also im Endeffekt ist manchmal auch einfach, ist man ja auch ich sag mal, in der Versuchung, eine Situation ganz individuell, wie, diese, wie sie sich dann darstellt, eben vielleicht auch zu nutzen. Wenn äh, vielleicht jemand vor mir, also ich will mich da gar nicht rausnehmen, wenn vielleicht jemand vor mir steht, äh, den ich eh attraktiv finde und mit dem eine ganz besonderer Vibe da ist und ich irgendwie was spüre und auf einmal weiß ich nicht, bietet der mir keine Ahnung, Summe X, die, die ziemlich hoch ist. Ein unmoralisches Angebot. Ja, und wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich vielleicht sogar sagen, Mensch, bräuchtest du mir gar nicht zahlen, ich würde es trotzdem machen, weil ich den so toll finde. Ja, ganz ehrlich, also...
3: Ist es nicht vielleicht erotischer dadurch?
2: Wenn es kein Geld... Kein, natürlich. Na ja, eben. Na, na klar, aber ich meine, ich, ja, es ist bis jetzt noch nicht passiert. Und ich bin auch nicht äh, versucht, äh, mit irgendjemandem da in Verhandlung zu treten. Aber ich meine nur, ich glaube, es ist schwierig so ganze, ganz absolute Aussagen zu treffen.
3: Dann würdest du ähm, Frauen, die sich also von der Web Webcam ausziehen, durchaus auch als Sexarbeiterin bezeichnen?
2: Absolut, ja, würde ich.
3: Insofern unterscheiden sich ja beide heute gar nicht so sehr weit voneinander. Na, sie
2: machen unterschiedliche Dienstleistungen, ja. aber im Endeffekt steht es für mich eben unter dieser Glocke Sexarbeit, weil eine sexuelle Dienstleistung, und wenn ich mich nackt zeige, gehe ich ja nicht davon aus, dass die wegen meinem Charakter einschalten, sondern eben wegen äh, meinen äh, körperlichen Attributen und wegen der Illusion, da sind wir ja wieder bei dem Thema. Ich verkaufe eine sexuelle Illusion, gegen Geld und wenn ich dafür Geld bekomme, ist es eine Sexarbeit. Also
3: sind ja beide eigentlich ganz, ganz dicht beieinander und ja. gar nicht so weit voneinander entfernt.
2: Also gefühlt ja. Ähm, ich, ich
3: könnte mir vorstellen, dass ja? die eine das nicht so sieht und die ja. andere das eventuell so sieht. Ähm, äh, ich weiß es jetzt nicht, aber es ja? ist ja sehr... Es ist, ja ist sehr,
2: naheliegend, sehr, stimmt. Ähm, aber da würde ich auch ganz ehrlich sagen, müsste man vielleicht mal selber mit seiner Haltung in, ins Gespräch gehen. Ähm, was, warum will ich mich dann vielleicht nicht damit identifizieren? Hm. Ähm, fühle ich mich als etwas Besseres? Habe ich ein
3: Problem damit aus der Vergangenheit heraus, dass ich das nicht will?
2: Äh, ja, vielleicht. Ja. Oder vielleicht möchte ich auch einfach nicht mit Menschen über einen Kamm geschert werden, die in meiner Bewertung... Woanders stehen. Aber das ist ja dann mein Thema und nicht das Thema der anderen Menschen. Ne, wenn ich selber das Gefühl habe. Aber das ist doch
3: merkwürdig. Ich will ja. nicht mit, äh, mit Menschen über einen Kamm geschoren werden, mhm. äh, die, die eigentlich das Gleiche machen, nur in einer anderen äh, Facette. Ja. ja,
2: ja. Naja, da ist mit Sicherheit auch wieder so ein Bewertungsthema dahinter. So nach dem Motto: ich werde ja nicht physisch angefasst, also mhm. ich, mache ich eine andere Arbeit. Aber im Endeffekt ist es ja.
3: Manchmal kommt es mir so vor, ja. also bei Betty hier, die ja, sagt, kann ich finde ja, ja nicht was Besseres. Das sage ich jetzt so, das ist so ein bisschen im Unterton, schwingt mhm. das so mit. Das ich will auch. ich überhaupt nicht unterstreichen. Nee. Insofern bin ich da ein bisschen, äh, da ein bisschen kontra.
2: Ja, und da muss ich auch sagen, wieder äh, zurück zu dem Statement von Coco, die gesagt hat, äh, ich begegne halt eben auch sehr negativen Kommentaren, dass ich dreckig bin oder dass man sich bei mir eine Geschlechtskrankheit tut oder sonst irgendwas, das würde ja dann vielleicht eben auch genau da wieder in die Kerbe schlagen. Also sowas Schlimmes wie du mache ich nicht, aber wenn ich... ich sag,
3: Was für ein Quatsch. Ja, also, eben
2: totaler Quatsch. Sehe ja. ich, seh ich ganz genauso. Ja, bin das ich ist voll. Dann,
3: also, dann muss ich ja sagen, lass dir doch einfach dein Ding machen, du machst deins, aber... Ja. Äh,
2: und jeder hat seine Grenzen, ja, die kann man auch ziehen. Die ja, ähm, ne? hat
3: auch, bin ich mir ganz sicher.
2: Genau, und Betty sagt halt auch, ich möchte, ich möchte mich nicht physisch mit jemandem treffen, auch nicht zum Kaffee. Das ist ihre Grenze, ist klar, sie verkauft trotzdem ihren Körper gegen ein Entgelt, dann halt eben übers Internet.
3: Gut, also trotzdem würden wir beide als, dann würden wir beide als, Sex, als selbstbestimmt und feministisch betrachten. Ja,
2: ja finde ich schon. Also Betty ist Im ja weitesten. auch sehr selbstbestimmt, na klar. Eben,
3: im weitesten Sinne. Ja. Aber die andere auch.
2: Absolut, ich sehe...
3: Weil, weil ja. das ist äh, und dadurch auch feministisch, weil äh, ja. das ist ja auch ein, ein, ein Credo für die Frau. Frau ist stark. Ich glaube nicht, dass die, äh, dass die Coco eine ausgesprochen schwache Persönlichkeit hat. Ja, Gar überhaupt nicht. Oder sich entwickeln wird.
2: Aber weißt du, da spüre ich auch immer wieder, und das ist auch mir damals zu meiner Striptease-Zeit begegnet, oder halt eben auch danach in meiner Sexualtherapie-Zeit. Ne, alles, was ich in diesem Bereich mache, habe ich immer wieder das Gefühl, dass Menschen mir unterschwellig erzählen wollen, dass eine Frau nicht sexuell offen und interessiert sein sollte, sondern sie sollte ihre Sexualität sehr exklusiv halten und mit so wenig Menschen wie möglich teilen.
3: Aber doch nicht, Na, wenn sie als Sexarbeiterin unterwegs ist.
2: Nee, aber ich meine nur, es ist mir generell. da... Ja, generell. Das im Prinzip immer noch irgendwo in der Gesellschaft ganz tief in uns verankert ist. Ein Mann darf ein hohes Sexualverlangen haben und sein, ich sag mal so also ganz plakativ, sein Sperma streuen wollen. Aber eine Frau sollte doch bitte mit so wenig Sexualpartnern wie möglich und mit so wenig sexuellem Offenheitsinteresse umgehen begegnet mir immer wieder.
3: Ich sag dir jetzt mal, also, ich, da, ich ich bin jetzt auch nicht so sehr aus dem Nähkästchen, aber es ist mir passiert, dass also eine Frau zu mir gesagt hat, nachdem es völlig, äh, erstmal völlig im, im, im Abstand blieb, sage ich jetzt mal, äh, dir ist schon noch klar, dass ich heute noch küssen werde. Äh, oh. einer der, einer das der, war eine
2: tolle Aussage. Einer
3: der erotischsten Sätze, der, der mir in meinem Leben begegnet ja. ist. Und, äh,
2: hat die Spannung bestimmt gleich noch mal ganz schön? Erklärt. Ja, na
3: klar. Im mhm. wahrsten Sinne des Wortes. Kam es äh, zum Kuss? Was?
2: Kam es denn auch dazu?
3: Äh, ja, ja, es kam dazu. Ja. Äh, und äh, das ist durchaus etwas, wenn ich so sage, äh, das das. Na, selbstbestimmt, da geht doch gar nicht. Ja,
2: ja, ja, ja. Und
3: im besten Sinne auch feministisch. Also, äh, vielleicht ganz schnell weg vom Bild, die Frau muss erobert werden, auch eine Frau darf erobern. Absolut. Ohne, dass sie gleich die, in Anführungsstrichen, Schlampe ist. Was für ein Quatsch.
2: Ja. Was ja. für
3: ein großer Quatsch. Ja, aber ich da, vielleicht, da vielleicht, die dem du mich gefragt hast, ja. da muss auf jeden Fall noch ein gesellschaftliches Umdenken ja. stattfinden. Danke, sehe ich genauso. Nur dann wieder um die, mit der Debatte, nee, wo ist das richtige Signal, wo ist das falsche? Und dann wieder in me zu rutschen und zu sagen, nee, ganz so habe ich es nicht gemeint. Der, der Grad ist so schmal. Ja. Ich habe da keine Erfahrung gemacht, wirklich überhaupt gar nicht gemacht, aber das können wir mir wieder vorstellen, dass eine Frau erobern will und der Mann darauf einsteigt und dann sie sagt, ah, nee, wollte ich dann doch nicht so und die jetzt ist aber, nee, der hat mich so komisch angefasst, da sind wir wieder bei MeToo. Das darf es dann auch nicht sein. Mm. Also ich finde, da müssen beide Seiten sehr, sehr klug miteinander ja, umgehen. Ja,
2: genau, das ist richtig. Aber ich finde immer noch, ich habe manchmal das Gefühl, dass einige muss ich jetzt sagen, auch wirklich Männer damit ein Problem haben, wenn eine Frau sehr sexuell selbstbestimmt und selbstbewusst ist und auch klar sagt, was sie möchte. Ich glaube, manche Männer finden es schön, vielleicht doch, ich sag mal, so ein bisschen die Eroberrolle zu haben und genau festzulegen, wann was passiert. Und wenn eine Frau sich dann vielleicht auch mal nimmt, was sie will, dann sind manche Männer ganz schön überrannt.
3: Ja, da kann ich den Männern nur eins sagen, dann seid ihr noch nie von einer Frau sexuell erobert worden. Da habt ihr was verpasst. <lacht> du <lacht> sprichst
2: aus Erfahrung oder von einem Freund? Keine
3: Ahnung, ich spreche, ich spreche hier, glaube ich, von einem, so, von einem Freund. komm, wir haben noch einen Ausschnitt. Ja, ja
2: das, das gucken wir uns an. Bin ich die Technikfrau? Warte, ich bin die Technikfrau. So, gucken wir mal, was Betty bestimmt. Ja, Betty.
4: Du wirst halt oft als billig und arbeitsfaul eingestuft. Aber dass hier einiges mehr dahinter steckt, als einfach nur eine Webcam starten oder mal das Handy in, ins Gesicht halten, ist, äh, das wird oft unterschätzt. Also ich habe grundsätzlich gar kein Problem mit diesen Vorurteilen, weil ich weiß ja, wer ich bin und ich weiß, wo ich hingekommen bin mit, äh, mit meinem Ehrgeiz. Ne? Also mich tangiert das auch überhaupt nicht, ob jetzt irgendjemand sagt, ja, du bist eine Nutte oder was auch immer. Sind wir mal ehrlich, Prostitution ist doch alles, was eine Dienstleistung ist. Ich bekomme doch Geld für etwas, was ich mache. Und ich bin nun mal in der glücklichen Position, dass ich Geld bekomme für etwas, was ich leidenschaftlich liebe und was ich tun und lassen kann, wann immer ich es möchte. Aber eben immer so weit, wie ich meiner Oma versprochen habe, dass ich am nächsten Morgen noch in den Spiegel gucken kann und stolz auf mich sein kann.
2: Wäre sie jetzt nicht stolz, wenn sie vielleicht doch irgendwo mehr gemacht hätte? Kann, also Eben, ist das das kann ist ein bisschen,
3: da, da bleibt sie, da bleibt sie im, äh, so ein bisschen im nebligen Bereich, mhm. müssten wir sie fragen, mhm. äh, aber sie hat mich ja äh, eins zu eins bestätigt gerade. Ja,
2: genau. Ja. Weil wir haben gerade Ausschnitte gesehen, wo sie auch komplett entblößt sozusagen. Ja, aber sie sagt Weltrufe. ja, nee,
3: ist im weiten Sinne des Wortes Sexarbeit, ja. deswegen, äh, die eine ist letztendlich ganz nah bei der anderen, also ja. gut. So, ja. noch aber
2: mal, äh, mal, mal kurz by the way. Hat sie einen schönen Körper. Also, mm -hmm. der ist schon wirklich ja. ansehnlich. Also, ich als das Frau das muss auch sagen, nee, nee. was für Kurven, das sieht man nicht an jeder Ecke. Also nee, vor
3: allem die, äh, wahrscheinlich, ich sag jetzt mal, als Kerl, die Kombination großer Busen, schlanker, schlanker äh, zierlicher Körper, Körper ja. ja, das ist durchaus sehr ästhetisch. Naja, Absolut. Nee, nee, kann man sehr schon sehr verstehen, dass sich die Jungs dann auch mal im Netz da ein Auge holen. Ja, ja, <lacht> ja boah, rund, Und dafür ja. auch
2: Geld bezahlen, ja, klar.
3: Ja, das weiß ich jetzt nicht, aber Mama.
1: Okay, wir gucken mal, was Coco sagt. Ich will einfach, dass das Thema Sex nicht mehr so ein Tabu ist. Und ähm, genauso wie die Leute da so ein bisschen in mein privates Sexleben mitnehmen. Und genau. Also es ist nicht nur so dieses Finanzielle für mich, sondern auch einfach so ein... Ähm, Aufklärungsdings. Was mir wichtig ist, Leuten mitzugeben, ist, traut's euch und guckt dorthin, wo ihr euch am meisten schämt und wo ihr euch irgendwie am, am weirdesten danach fühlt. Und genau das sind die Punkte, wo man, glaube ich, ähm, sehr viel sexuelle Freiheit erlangen kann. Alles, was ich mache, versucht irgendwie so Scham wegzugeben.
3: Das ist niedlich. Scham ja. wegzugeben. Jetzt, ach, ich bin, das ist ganz niedlich, wenn dann aber so ein Mädel dann zu mir kommen würde und sagen würde, ja, ich will dich jetzt mal ein bisschen aufklären, würde ich sagen, oh, muss aber jetzt. Dann mach muss, mal. <lacht> würde dich jetzt mal, also das ist interessant, wenn du jetzt diese ganz neuen Facts, mit denen du mich jetzt in Berührung bringst, sage ich jetzt mal ein bisschen.
2: Aber vielleicht sind es ja für sie sehr neue Facts. ja, sicher.
3: Das finde ich aber total psychologisch auch interessant, frage ich dich. Ja. Ist es nicht schön, dass sie fast ein Sendungsbewusstsein hat?
2: Ja, total. Ja. Das ist doch niedlich. So ist es ja. Also, sie kam mir gerade auch vor wie ein junges Mäd-, also eine junge Frau, die gerade in ihrer absoluten Selbstfindungsphase auf sexueller Ebene ist, mit sich sehr stark... Aber ist ja okay. Genau, auch sehr, also, weil das, das Thema, ich möchte gerne auch eine Botschaft in, das, in die Gesellschaft tragen, ist ja auch eher mal ein übergeordnetes Thema. Das geht ja nicht nur um sie, sondern einfach auch darum, dass sie möchte, dass Sex insgesamt einfach ein enttabuisiertes Thema in unserer Gesellschaft ist. Da hat sie auch recht. Weil idealerweise haben wir alle Sex. Das ist ein Grundbedürfnis von uns. Und dass man darüber nicht so, ich sag mal, hinter vorgehaltener Hand redet oder eben auch in vielen Bereichen eben so bewertend redet, ist ja eine tolle Botschaft, die sie hat. Aber ich nehme sie sehr, irgendwie wirkte sie gerade da noch sehr, Un Unerfahren? Kann ich ja, Unerfahren klar. Natürlich. Niedrig. Sie ja.
3: sagt, ich will Erfahrung vermitteln und vermittelt eigentlich durch das, was sie sagt, wo sie sagt, naja, aber eigentlich bin ich selber noch ein bisschen grün in den Ohren. Ja. Ganz wunderbar. Deswegen habe ich sie sofort als Psychologin ja. gefragt. Ja. Du hast es vollkommen richtig gesagt. Ich würde es genauso einschätzen, dass du ja. was ich meinte.
0: Entscheidet euch jetzt für eine Seite.
3: Es ist wieder schwer, sich zu positionieren. Ja, das
2: habe ich auch gerade überlegt, wo positionieren wir. Ja, ich,
3: weil ich, ah. ich bin eigentlich bei beiden, weil sie auch so schöne Yoga-Übungen gerade gemacht hat. Ja. Während der Sequenz.
2: Aber dabei jetzt mal zuzuhören, fiel ja selbst mir schwer. Ich weiß gar nicht, wie es dir ging.
3: Die Dehnungsübung, ach, ach herrlich, ganz niedlich. Ähm, ähm, ja, aber sie spielt schon auch mit sich... Und probt das so ein bisschen auch aus im Interview. Das ist ja so ein Mischmasch gerade ja. gewesen. Ähm, naja. Ähm, bei wem bin ich? Es ist, das ist wirklich schwierig, wenn ich mich positionieren muss. Ich würde mal sagen, für den Satz, dass sie gesagt hat, letztendlich, und sich da auch nackig gemacht hat, ich prüsteiere mich auch auf eine gewisse Art und Weise, bin ich bei der Betty. Weil es eine gewisse Ehrlichkeit hat. Ja. Ich weiß nicht, wie ehrlich sie grundsätzlich ist. Das lassen wir mal beiseite. Äh, aber äh, ich, äh, ich äh, würde mich noch mal kurz äh, dazu, Ja, zu ihr... Nee, gar, ich bekenne mich aus diesem Grund. Ja, zu diesem ja, 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 Ja genau. Wobei ich die Haltung der anderen ganz äh, auch richtig finde. Total. Genau.
2: Ne? Also, ich glaube, man spürt, wir beide finden Coco sehr authentisch und ja. äh, nehmen ihr jedes ihrer Worte ab. Ähm, ich finde jetzt eben die Aussage von Betty auch, ja, es ist eben, ich kann davon leben, ich äh, verdiene damit mein Geld, ganz selbstbestimmt und es ist eine Form von Sexarbeit, da bin ich auch komplett bei Betty. Also da gehe ich jetzt in diesem Fall zu Betty, weil sie ist ja auch schon sehr lange im Geschäft. Wie du vorhin gesagt hast, sie hat, du hast sie das erste Mal...
3: Das hat sie entwickelt, damals war es ja nur ein, ein, ein sitzen auf dem Auto. Oder auf ja, aber Bad. sie hat
2: ja glaube ich in dieser Branche, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, ob Webcam oder ne, sie hat ja auch mal Live-Shows gemacht. Ja. Ähm, also, oder ich habe sie auch schon oft äh, auf der Venus gesehen in Berlin. Also sie hat ja schon immer irgendwie in dieser Richtung gearbeitet mit ihrem Körper, weil die ja auch ne, schon auch etwas ist, wo einfach sehr viele Menschen sagen, wow, möchte ich mir gerne anschauen, ähm, Genau, und das ist halt einfach auch eine Form von Sexarbeit, was sie ja auch schon sehr lange macht und auch viel Erfahrung hat und auch klare Grenzen zieht, das spürt man bei ihr. Und äh, ja, und trotzdem ist es halt eben das große, weite Becken der Sexarbeit.
3: Becken der Sexarbeit?
2: Achso, ja, das äh, Schwimmbecken, ein großes, das ist, da sind äh, ja viele Leute. Becken
3: hat viel mit Sexarbeit zu tun. <lacht> Wolltest du das sagen? Äh, irgendwie
2: gefällt mir jetzt gerade dann äh, die Assoziation ganz gut, die war aber Oh, das so kriegst Bist du kriegst ja. Farbe, süß? Ja, ich werde rot, okay. Nein, das ist gut. Ja, aber gut, dass wir kein Videopodcast
3: haben. <lacht> 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 ähm, Oder
2: vielleicht ja doch. Na gut, man kann es ja sehen, ich kann mich nicht rausreden, ich bin ja ein bisschen rot geworden gerade,
3: Ach gut, nein. <lacht> ähm, gut, ich glaube, wir haben das heute sehr, ähm, ja, wir haben versucht, das sehr ähm, weiträumig zu beleuchten. Ja. Und ich würde mich freuen, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer das auch so empfunden haben. Ja. Dass wir uns da doch sehr bemüht haben, mal ein bisschen einzutauchen.
2: Ja, finde ich auch. Ich fand das Thema extrem spannend.
3: Jana war am
0: Ende auf der Seite von Coco, der Escort-Dame. Carsten dagegen auf der von Betty, der Webcam-Lady.
3: Ich würde mich eher gerne mit Coco unterhalten als mit Betty.
2: Ja weil ja. ich
3: da viel, viel mehr äh, Input für mich kriegen würde oder ihr auch Sachen sagen könnte, die vielleicht für sie auch ganz, ganz schön sind.
2: Ja, und ich glaube, ich, tatsächlich, ich glaube, die Gespräche mit Coco wären irgendwie sehr spannend. Ich glaube, sie hätte ja. viel zu erzählen und man, man, man würde, ich fand sie halt sehr authentisch und sehr offen und ähm, habe so das Gefühl, so gemeinsam mal um die Häuser zu ziehen oder mal essen zu gehen und mal mit ihr zu quatschen über ihre Erfahrungen oder ihre... Aktuelle da fährt man noch ganz andere Sachen ja.
3: wahrscheinlich über über grundehrliche innere Haltung
2: ja genau das glaube ich auch ich fand ja also wieder eine sehr interessante Folge fand auch spannend wieder mit dir darüber zu plaudern und zu horchen was du so für Erfahrungen gemacht hast vor allem auch wie es manchmal so am Set abgeht ich habe mich schon so oft gefragt wie eigentlich die Stimmung in so einer Sexszene ist wird da vielleicht eben dann auch ich sag mal ein bisschen der der Cast vor Ort, also die Leute, die da alle rumstehen, ein bisschen reduziert, ja, um eine erotischere Stimmung es zu schaffen. Es gibt bestimmte
3: Wünsche auch von, das ist mir auch passiert, mhm. äh, dass eine Kollegin gesagt hat, können wir das so klein wie möglich halten, total ja. verständlich, ja. Wo ist auch richtig so, da hat sie sich wohler gefühlt. Ja. Äh, mich selber hat das äh, immer nicht so gejuckt, also mhm. weil die dann, ich blende das an, hab das dann ausgeblendet, mhm. weil das musste dann auch. Warst ist, du mal
2: so heimlich verliebt in eine Kollegin?
3: Nee, eher unheimlich.
2: <lacht> also das offiziell? Aber so nee, nee,
3: offiziell nicht, aber ähm, ich, ja, ich sag mal, Emotionen bleiben nicht aus. Ja. Ähm, das lässt sich in dem Beruf, glaube ich, gar nicht vermeiden. Ja. Aber ähm, mit solchen Gefühlen muss man sehr, sehr haushalten. Mhm. Weil das macht es dann manchmal nicht einfacher. Und es ist klar, zu einer Kollegin hast du eine größere Sympathie, zu anderen weniger. Und das merkst du dann nicht unbedingt im Ergebnis, aber während des Drehens merken es beide schon. Ja. ja, na klar.
2: Spannend. Danke, dass du uns da mitgenommen hast. Mhm. Liebe Zuhörer, ich hoffe, ihr hattet auch ganz viel Spaß mit der Folge. Falls ihr die Sendung dazu noch nicht gesehen habt, wir können sie sehr empfehlen. Die auch Bildlichen Aufnahmen sind sehr, sehr spannend hier für uns gewesen. Vielleicht habt ihr da auch Lust drauf. Und dann ja, hören wir uns hoffentlich zum nächsten Thema wieder. Und bis bald.
3: Bis bald. Tschüss. <lacht>
2: Tschüss.
0: Das war wieder eine Folge Seitenwechsel der Podcast. Neue Folgen gibt es jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Zu diesem Podcast gibt es übrigens ein Doku-Format. Schalte ein jeden Montag um 1.15 Uhr auf RTL. Seitenwechsel, der Podcast. Eine Produktion von Ariba Media. Herstellungsleitung André Golsche. Produktionsleitung Ulla Meier. Inhalt und Redaktion Lena Neumann. Musik Seminaria. Ton und Schnitt Denise Vesper.